0: Du gab es so von Duracell, so Häschen mit der dicksten Batterie. Ne? So, wir sind ja in Europa, in der EU gerade so aufgestellt, Deutschland ist das Häschen mit der dicksten Batterie. Ne? Wir laufen halt immer einen Schritt länger. Und wenn die anderen nicht mitkommen, brauchen die halt eine Duracell-Batterie. Ja? So. Und ähm, der Punkt ist einfach, äh, dass es nicht eine Duracell-Batterie gibt. Ja? Es gibt natürlich auch sowas, Size Matters, ja? Geography Matters. Wir liegen einfach in der Mitte Europa. Ja? Wir sind einfach dick und groß und schön. Aber was wir hätten, wäre einfach... Politics tops nation. Politik ist wichtiger als Nation. soll heißen, es ist ganz egal, ob du Franzose, Niederländer oder Luxemburger bist, für die Frage, willst du jetzt eine europäische Arbeitslosenversicherung, ja oder nein. Und so ähnlich ist es ja heute auch in der Bundesrepublik. Da, wo ich ansetze, ist, dass ich sage, nochmal zurück zu Europa, wenn wir Europa wollen. Und wir wollen diese einheitliche Staatsbürgerschaft. Und wir wollen die gleichen Rechte für die europäischen Bürger. Und wir wollen ein Parlament, das entscheidet. Ja? Das sind meine drei Sachen, die ich will. Dann sage ich wunderbar, das können wir flächendeckend für ganz Europa und für alle europäischen Bürger haben und keiner verliert dabei Identität. CETA, Belgien, Wallonien, ja, würde hier nicht passieren, weil die Wallonie als Region könnte ein vernünftiges Coalition Building machen mit anderen Regionen, die auch gegen CETA sind und könnten über den Senat die Gesetzgebung zu CETA boykottieren.
1: Das heißt, so eine Bundestagswahl gäbe es denn nicht mehr? Oder, also, dass wir noch einen Kanzler hätten oder eine Kanzlerin, Merkel bis 2045 oder so weiter, sowas wäre denn in einer Europäischen Republik? nicht mehr da.
0: Ja, aber Macron auch nicht mehr ja. und Theresa May auch nicht mehr. Ich habe das Buch echt geschrieben für eigentlich meine Söhne. Den habe ich ja auch gewidmet, ja, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass ich so Jahrgang 64 diesen Kontinent in diesem Zustand hinterlasse. Es muss echt eine andere Generation nochmal ganz anders aufziehen, damit das Bett der europäischen Demokratie um den Markt und um die Währung kommt und damit wir uns nicht mehr innerhalb des gleichen Marktes und innerhalb der gleichen Währung wie jetzt in der EU Zanken, Race to the Bottom, Duracell-Kaninchen. Deutschen sind die Besten, Griechen sind voll. Mit das mal aufhören.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind in Berlin, aber wo genau?
0: Wir sind äh, im Gorki-Theater im Palais am Festungsgraben. Und äh, das ist ein echt schöner Ort hier. Der ist äh, jetzt auch gegenüber da wo jetzt das Schloss gebaut wird und das Museum reinkommen soll. Und insofern ist mir das ganz wichtig hier zu sein, weil ich ja von hier sozusagen sende, dass wir eine europäische Republik bauen, mhm. während auf der anderen Seite der Straße bauen sie halt ein Schloss von gestern wieder auf.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und wer bist du?
0: Ich bin äh, Ulrike Gero und ähm, bin Gründerin und Direktorin des European Democracy Lab. Und ansonsten bin ich Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung. Du
1: hast wahrscheinlich Abitur gemacht?
0: Ja, habe ich. Hast du,
1: hast du das, was du jetzt machst, wolltest du das auch schon nach dem Abitur machen? Wolltest du Professorin werden? Wolltest du Demokratieforscherin werden? Äh,
0: ich äh, So genau wusste ich es nicht, aber ich weiß noch ziemlich genau, dass als ich zwölf Jahre war, mhm. hat mein Vater mich gefragt, was willst du eigentlich werden? Und da wusste ich es noch nicht und habe mir aus dem Kopf so gegriffen, ich werde Publizistin, obwohl ich nicht wusste, was das ist. Eigentlich weiß ich noch, dass ich nicht wusste, was das ist, aber ich habe meinem Vater gesagt, ich werde Publizistin, weil ich das irgendwie cool fand, so Auslandskorrespondentin irgendwas schreiben. Und mein Vater war total enttäuscht und meinte, ich dachte, du studierst Jura und wirst, was sagt er, Richterin. Ich sagte, ich will ja keine Leute richten. Ja. Und jetzt bin ich tatsächlich 52 und im Wesentlichen, wenn man mich so googelt, steht da Ulrike Gero Publizistin. habe ich gedacht, ja, wie so eine Ahnung irgendwie, ne? Komisch.
1: Hast du das auch studiert?
0: Nee, habe ich nicht studiert. Ich habe äh, Geschichte, Soziologie, äh, Politikwissenschaften studiert, also so Sachthemen und nicht Journalistik, Kommunikationswissenschaften kann man ja auch. Aber ähm, ich habe so Sachthemen eben studiert in Frankreich, in Amerika, in Deutschland und dann irgendwann mal so Master, Doktor, das Übliche. Und dann über verschiedene Umwege bin ich jetzt, was ich bin.
1: Du hast einen Doktor gemacht.
0: Ich habe einen Doktor gemacht, genau. Ich habe vorher ein Diplom, die Tüte die in Paris gemacht und dann den Doktor gemacht. Und dann war ich noch in Amerika, habe dann noch so einen Aufbaustudiengang gemacht und ähm, ja, bin so ein bisschen gereist. Und ähm, jetzt bin ich hier.
1: Und Doktorarbeit ging worüber?
0: Die Doktorarbeit ging über ein Thema, das de facto total aktuell ist, weil ich mich äh, beschäftigt habe mit der Europapolitik der französischen Sozialisten vom Congrès d'Epinay, den kennt man jetzt nicht, 1971 bis zum Maastrichter Vertrag 1991. Mhm. Ich habe mir also 20 Jahre lang die Politik der französischen Linken zu Europa angeguckt und nichts ist ja so aktuell oder so tagesaktuell wie jetzt, wenn man an Macron denkt, wenn man an die letzte Präsidentschaftswahl denkt und äh, diesen Verfall der französischen Linken sieht, ja, Macron, Mélenchon, Amon, wo sich die Linke spaltet und ähm, wenn man das über 20, 30 Jahre sich anguckt, war das alles in den 70er Jahren eigentlich schon angelegt, dass die französische Linke immer ein Problem mit Europa hatte.
1: Kannst du das ausführen?
0: Ja, das kann ich ausführen, weil ähm Europa war ja in den 70er Jahren, wenn man sich zurückerinnert, also nochmal in die 60er, war immer De Gaulle, Gasperi, äh, Adenauer, das waren ja Konservative. ne? Und äh, die haben aber Europa gemacht, also die römischen Verträge. Und insofern hatten die europäischen, die französischen Sozialisten immer ein Problem mit Europa, weil die immer gesagt haben, es ist doch so eine konservative Veranstaltung. Es ist christlich, das ist marktliberal, das ist amerikanisch, imperialistisch und so weiter. Und die französischen Sozialisten, wie überhaupt damals auch die spanischen, italienischen, da gab es ja noch so Eurokommunismus und so weiter, die waren einfach viel linker so diese Südeuropaschiene, ja, war ganz anders drauf. Ich, für den deutschen Kontext muss man eben auch sagen, die hatten halt keine DDR, ne, wo Kommunismus immer gleich was Böses war, ja, so. Und äh, insofern muss man das nochmal so historisch einordnen. Jedenfalls gab es eine ganz aktive französische Linke und diese französische PS, wo ja Mitterrand 1971 auf dem Kongress eben den großen Scoop gemacht hat, dass er dieses sogenannte Programm commun gemacht hat. Programm commun war, dass Mitterrand eigentlich die französische Linke verbunden hat, nämlich die Kommunisten und die Sozialisten. Und das war die Vorarbeit, die Mitterrand in den 70er Jahren gemacht hat, um überhaupt 1983 erster französischer Sozialist. Präsident zu werden. So, wenn man sich das in der Perspektive anguckt, dass Mitterrand dann eben Europa gemacht hat, damals schon gegen einen Teil der Linken, ja, weil die Linken eigentlich nicht wollten, dass man sich an die D-Mark bindet, dass man in den Euro will, dass man diese, äh, was damals hieß, die Politik des Francfort, die, die Politik des starken Franken, ja. Mhm. Man musste sich ja immer währungspolitisch an der D-Mark abarbeiten und mit der D-Mark gleichhalten. Das hieß aber für die Franzosen hieß, hieß das im Grunde Preise senken, Preise runter, Löhne runter und so weiter. Das war schon damals in den 80er Jahren hoch umstritten. Ja? Und die Linke hat sich damals schon darüber gespalten, also Delors gegen Chevenmont und so weiter. Und heute, 25 Jahre später, wenn man sich diesen Wahlkampf anguckt, also vor allen Dingen äh, Macron, Mélenchon, Amont, diese drei französischen Parteien, die so der Linken zuzuordnen sind, wie die gespalten sind, dann sind das genau die Risslinien, die die französische Partei oder die französischen Sozialisten eigentlich seit 1983 mit sich rumschleppen, ähm, weil sie eben damals gesagt haben, wir machen Europa und nicht, wie es damals hieß, «Le Socialisme dans un seul pays», den Sozialismus in den einem Land. Ja. Und wenn man sich halt nochmal anguckt, wie mit Mitterrand angetreten, das wollte der machen. Mitterrand ist angetreten, hat gesagt, 35 Stunden Woche, sechs Wochen Urlaub, Löhne hoch, SMIC, also dieses Mindestlohn in Frankreich hoch, ja, der hat so ein voll sozialistisches Programm gefahren von 81 bis 82, 83, dann ist das schief gegangen, weil Frankreich natürlich total ökonomisch abgeschmiert ist, mhm. weil auf der anderen Seite waren Reiken Thatcher, waren die ganzen Neoliberalen, ja? Also Frankreich schmierte ab und 83 war die Frage für Frankreich, machen wir mit bei diesem Europa oder nicht? Dann haben sie gesagt, wir machen mit, aber die Linke hat zerrissen.
1: Aber ich meine, jetzt aktuell auf Macron gezogen, er brauchte doch die, die anderen Linken gar nicht. Er hätte er, er, er so gewonnen. Also warum... Warum betütelt dich das jetzt?
0: Ja, also was heißt betütelt? Erstmal hat ja Macron, der ist jetzt gewählt worden, ja, aber der hat die Schlacht ja noch vor sich. Also die Frage ist ja, was macht er jetzt? Ja, Der ist jetzt erstmal für fünf Jahre gewählt, jetzt war erstmal Sommerpause, ja, warten wir hm. mal ab, was passiert. Das ist ja noch nicht gegessen, dass das gut geht. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Ja, Macron ist natürlich die letzte und die beste Karte, die wir jetzt als Deutschland erstmal in Frankreich haben, ja, also... Marine Le Pen äh, wäre die Option, die andere Option gewesen. Das heißt, wir müssen jetzt auf diese Karte setzen, aber dass der Macron dieses Bermuda Dreieck, was der jetzt vor sich hat, dass der das schafft. Das ist ja aus französischer Sicht noch nicht gegessen. Wir glauben das hier in Deutschland. Wir haben den Macron gefeiert, ja. Aber wir wollen dem ja noch nichts geben. Ich meine, erinnern wir uns mal an den Spiegeltitel, der direkt am 8. Mai erschienen ist, äh, teurer Freund, ja. Das heißt ja schon wieder, jetzt müssen wir für Frankreich bezahlen, jetzt will der einen europäischen Finanzminister, eine europäische Finanzkapazitäten. Das wollen wir ja alles nicht, weil uns geht es ja gut und sollen die Franzosen mal machen, was wir machen, dann geht's es denen auch gut und so, ne. Und das wird ja so nicht funktionieren. Und insofern hat ja Macron ein Bermuda-Dreieck vor sich und das Bermuda-Dreieck hat drei Schenkel. Der eine Schenkel ist, er muss die Linke irgendwie für sich gewinnen oder einen, ja. Das zweite ist, er muss einen europäischen Deal machen und das dritte ist, er muss Reformen machen. Und die Frage ist, in welchem Sequencing, in welcher Reihenfolge macht er das eigentlich? Weil die Deutschen sagen ja, Macron muss erstmal seine Hausaufgaben machen, also seine Reformen und dann gucken wir uns mal an, ob wir mit dem französischen Deal machen, ja. Aber in Frankreich muss Macron erstmal was bringen, nämlich zum Beispiel einen europäischen Deal, bevor die Linke überhaupt bereit ist, über Reformen auch nur zu reden. Das heißt, wir haben ja völlig unterschiedliche Erwartungshaltungen in welcher Zeitfolge mit Macron jetzt was macht. Und insofern weiß ich noch nicht, wie sich das ausgeht. Ich wünsche wirklich von Herzen, dass das gut geht. Ich wünsche mir wirklich, dass die vor allen Dingen die Deutschen in die Gänge kommen und kapieren, dass Macron die beste Karte ist, jetzt eine vernünftige Eurozonenpolitik mit den Franzosen zu machen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, dass das im ganzen Land so gesehen wird.
1: Hättest du dich für Macron entschieden? Also ich meine, Du hast für melon aufge aufgezählt, Armand...
0: Ja, und da gab es ja noch ein paar andere, ne? zum Beispiel Marine Le Pen und zum Beispiel Fillon und zum Beispiel vor allen Dingen Mélenchon. Hätte ich mich für Macron entschieden? Ja, sicher, vor allen Dingen in der Stichwahl natürlich, wenn die Wahl noch war, Macron oder Le Pen. Haben sich viele meiner französischen Freunde für Macron entschieden oder haben sich meine Söhne für Macron entschieden? Weiß ich ja nicht, ja, die Wahl ist geheim. Aber das, was ich so mitbekommen habe, ist, dass eben viele ähm, Viele junge Leute. Das ist mir wichtig. Ja, also man erstmal muss man ja sehen, Macron ist nur mit knapp 50 Prozent der Stimmen gewählt worden. Das heißt, er repräsentiert, wenn man jetzt sozusagen äh, anhand der Bevölkerung, ja, also wer hat wirklich gewählt in absoluten Zahlen von der Bevölkerung, repräsentiert er ungefähr 20 Prozent. Da hat er jetzt eine parlamentarische Mehrheit mitgewonnen, dann auch in den Parlamentswahlen. Aber er hat im Prinzip eine soziale oder eine politische Basis von 20 Prozent. Das darf man nicht vergessen. Viele haben ihn gewählt, weil sie eben nicht Marine Le Pen wollten. Das war eher eine Abwehrwahl, aber noch keine Wahl für Macron.
1: Ich habe irgendwie Statistiken gesehen, dass zwei Drittel seiner Wähler bei der Stichwahl für ihn gestimmt haben damit Marine Le Pen nicht Präsidentin wird.
0: Absolut. Also es war eben eine Nichtwahl von Marine Le Pen mehr, als dass es eine Wahl von Macron war. Deswegen sage ich, dass ja auch jetzt mal ja, gemessen an absoluten, also Stimmenzahl, absolute Zahlen und Stimmen der, in der Bevölkerung, er ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung repräsentiert bei einem Wahlergebnis von, was hat er bekommen, 65 Prozent. Ja, aber die 65 Prozent sind ja nur die, die derjenigen, die gewählt haben. Und was wichtig ist, er hat die Jugend nicht. Also wenn man sich die Jugendzahlen anguckt, Breakdown-Data, 18 bis 25, diese Altersgruppe oder auch die Altersgruppe hier, eure Altersgruppe 25 bis 35, da sind die höchsten äh, beiden erst Mélenchon und dann Marine Le Pen und dann Macron. Das heißt, in dieser jugendlichen Altersgruppe, wenn man sagt, Zukunft ist, was die Jugend will, ne? Klaus Mannheim, ja, Soziologie, Zukunft ist, was die Jugend will, dann könnte man zumindest das Argument ins Feld führen, dass Macron nicht unbedingt repräsentativ ist für den größeren Teil der Jugend. Mhm. Und das kann, das kann man sich immer ja angucken, das kann man einfach mal soziologisch bewerten, was heißt das denn, wo wo ist die Basis und wo geht das jetzt hin und auch welche Schwierigkeiten hat er dadurch. Ja?
1: Der Punkt mit der Jugend ist ganz interessant. In Amerika war die Jugend mehrheitlich bei Bernie Sanders, ja, absolut. in Frankreich mehrheitlich bei Mélenchon, mhm. in Spanien bei Podemos, mhm. ähm, der In der Großbritannien Stein. bei Corbyn. Mhm. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Also ich, mein, ich könnte jetzt nicht spontan sagen, wo die Jugend in Deutschland steht und ich, ich ich wette sogar mit dir wenn wenn nur die 18 bis 30 jährigen hier zur Wahl also wahlberechtigt wären dann würde Merkel trotzdem wahrscheinlich Kanzlerin bleiben.
0: Ja, woran liegt das? Also äh, das, das ist keine ganz einfache Frage. Ich bin die übrigens schon vorher mal gestellt worden. Ja, Aber ähm, ich glaube einerseits, weil das eine sehr persönliche Sache ist, welche Kandidaten so das hergeben können. Ne? Also Saunders und Corbyn zum Beispiel sind ja so ich sag mal so safety, 70, so die Leute eigentlich. Ja, Die kommen ja fast daher wie aus einem anderen Film, ne? aus einer anderen Welt. Ja, So ein bisschen Woodstock irgendwie, als es noch eine vernünftige Linke gab und man noch sagen konnte, hey, uh, you don't need to earn more than Manuelian ist ja mal ein Statement. Wer muss schon mehr als eine Million verdienen, ja? Aber solche Sätze funktionieren irgendwie oder offensichtlich nicht oder noch nicht in Deutschland, ja? Ich meine, Corbin ist dafür auf dem Parteitag. Äh, der hat den Parteitag gerockt, ja. Äh, Saunders hatte hier an der FU, das ist ja hier um die Ecke, hatte Saunders damit einen vollen Hörsaal, um einfach diese wirklich im Grunde ja völlig vernünftigen Sätze zu sagen, ja, dass keiner mehr als eine Million verdienen muss. So. Aber wir haben hier noch ein anderes Klima. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass ja Deutschland muss man ja mal sagen gut durch die Eurokrise gekommen ist, aber so Singling out, wir sind gut durch die Eurokrise gekommen, die anderen eben nicht, weswegen in den anderen Ländern, glaube ich, also jetzt Podemos, Syriza, Griechenland, Macron, äh, Mélenchon, Frankreich oder eben auch Großbritannien, äh, so ein, ich sag mal, Anführungsstriche linker Diskurs besser fliegen kann. Ja, Ich glaube, hier äh, ist das alles noch so ein bisschen behütet, das heißt, viele vor allen Dingen der ja, ich sage mal, aktiveren Jugend, hat das noch nicht so mitbekommen. Also wenn ich sage aktive Jugend, dann die, die jetzt so Zivilgesellschaft, we move, ja, also diese aktiven Leute, die sich politisch interessieren, das sind ja oft die Leute aus den besseren Elternhäusern, also die, die sich ökonomisch nicht so Sorgen machen müssen oder die studiert haben und die, äh, die einfach Zeit haben, sich politisch zu engagieren und für Protest ja, das haben ja die, die heute so die Hartz-IV-Kinder sind, das haben die ja zum Teil gar nicht. Ja? Und insofern glaube ich, dass in Deutschland, weil wir hier so durchgekommen sind, es immer noch so eine Attitüde gibt, man muss das nicht so radikal machen. Wir wir können da so ein bisschen verändern. Wir wollen die Dinge bewegen. Wir wollen die Zivilgesellschaft äh, sozusagen äh, aktivieren. Aber so die ganz radikale Kritik, die ist noch nicht da. Wobei würde ich inzwischen auch schon wieder relativieren. Hamburg, ja, G20 ist ja so ein Beispiel, dass sich bei uns da auch was tut, ja, ja und dass sich die Dinge vielleicht verschieben. Aber nochmal zurück zu Mélenchon oder eben im Vergleich zu Corbyn oder im Vergleich zu Sonders. Mélenchon war der französische Corbyn, ja, das war der französische das ist Bernie Sanders, das war ja. Das ein
1: Europafeind. Wir haben, wir haben heute Journal, Tagesthemen geguckt, der wurde als Europafeind. Mir und, als, ja, und ja, als, ja, als genauso ja, schlimm wie ja, Le Pen ja, bezeichnet. Ja,
0: aber hier. Hier. Ja. Aber, ja, aber das ist ja das größte Beispiel. Danke für die Frage oder um nochmal den Punkt da reinzulegen. Der, ich meine, das sage ich ja seit Jahren, ja. Aber diese Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmungsproblematik, die wir hier in Deutschland haben, die, die ist ja kolossal, ja. Also, äh, das ist ja fast pathologisch, ja. Also das, was hier gesagt wird oder wie wir uns sehen oder wie wir auf die Dinge gucken, zum Beispiel auf Mélenchon, einfach nur krass diametral gegenübersteht, wie die selber auf sich gucken, was die eigentlich wollen und wie wir das wahrnehmen. Und diese Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmungsgeschichte in Deutschland, die ist das eigentliche Problem Europas. Die ist das Problem Europas. Wir kriegen nicht mehr klar, wie die anderen auf uns gucken und wir gucken komisch auf die anderen oder interpretieren Dinge, die in den anderen Ländern völlig okay sind und sich völlig erklären ja, und den Übrigen in einem Zusammenhang stehen mit diesem Land hier ja die erklären wir uns ganz wundersam und, und und finden das alles problematisch und da mélenchon ist wirklich ein gutes beispiel dafür mélenchon ist de facto nicht antieuropäisch. Er ist nur Anti-EU. Und er ist Anti-Governance, so wie der Euro funktioniert. Und es ist völlig vernünftig, Anti-EU und Anti-Governance zu sein, weil zum Beispiel Jürgen Habermas, ein deutscher Philosoph und Sozialwissenschaftler, schreibt das auch rauf und runter, dass der Euro so nicht funktionieren kann. Der ist aber ein akademischer Star bei uns. Dem würde man das nicht vorwerfen. ja? Wenn man einmal ins WZB geht, Wissenschaftszentrum Berlin, das ist ja auch nicht weit von hier die Spree runter. ja? Da sind 200 deutsche Sozialwissenschaftler, die schreiben rauf und runter seit zehn Jahren Artikel, dass der Euro so nicht funktionieren kann. ja? Wir kriegen das nur nicht vom Wissenschaftszentrum Berlin in den Deutschen Bundestag, dass deswegen mal was passiert. ja? Und das ist das Problem. Wenn dann so ein Mélenchon sagt, Moment mal, äh, l'euro allemand, das wollen wir nicht, ja? der deutsche Euro, das funktioniert bei uns nicht, dann ist der in deutschen Augen ein linker Populist, obwohl er eigentlich genau das sagt, was ein deutscher Akademiker sagt, der dafür auch noch Preise bekommt. Und da ist irgendein Problem. Es ist wirklich ein Problem einer deutschen medialen Selbstwahrnehmung und einer Wahrnehmung, wie wir das Ausland wahrnehmen. Und um ehrlich zu sein, ich kriege deswegen seit fünf Jahren ziemlich die Krise. Ich könnte auch noch viele Anekdoten zu so erzählen, ne? Also bleiben wir mal bei Mélenchon und den Sozialisten und warum das gekracht hat oder bleiben wir noch mal bei Macron. Ich weiß noch genau am 17. Februar 2015. Da gab es im Élysée Palast eine Fronde gegen Hollande, ja? Also Fronde ist ja so ein besetzter Begriff in Frankreich so die Revolution damals, ja, der äh, sozusagen der äh, gegen die Finanzobrigkeit, ja, wenn der König zu viel Geld wollte. So. Und es gab also ein Aufbegehren aus der linken Partei der PS heraus gegen Hollande am 17. Februar 2015 warum weil Macron damals gerade die sogenannten Loi Macron gemacht hat nämlich die Liberalisierungsgesetze die im Parlament in Frankreich durchgepeitscht wurden mit Artikel 49 3 nämlich am Parlament vorbei ja und es wurde einfach so durchgeschoben und Schäuble hat noch ein äh, Zitat oben draufgelegt gelegt nach dem Motto die Franzosen werden ja manchmal froh wenn sie nicht im Parlament hätten das auch noch entscheiden muss ja also liberalisierungsneoliberale Politik sozusagen am Parlament vorbei, die, die Deutschen feiern das ab und es gibt keine Krise. Ich war an dem Tag in Paris, ich kaufe äh, die ganzen französischen Zeitungen, also Le Monde, Liberation und so, aber auch noch die FT äh, und die New York Times und überall Titelseite Frankreich, Élysée, Fronde, vielleicht platzt die Regierung Hollande, ja. Und man fliegt nach Deutschland, FZ Süddeutsche, nix, keine Story. Franzosen funktionieren, Sparpolitik ist okay, Hollande mag Frau Merkel. So. Und da gibt's echt ein, wie so ein Neoprenanzug, ja, der um Deutschland herumgelegt ist. Und dieser Neoprenanzug hat uns tatsächlich abgehalten, wahrzunehmen, was die anderen denken. Und für mich, die ich 1964 geboren bin, also jetzt bald 53, ist das ein ziemlicher eine ziemliche Änderung. Warum? Weil ich halt noch so aufgewachsen bin, so Hans-Dietrich Genscher, Außenminister und so. ja? Da war das mal so die deutsche Attitüde, everybody's darling zu sein. Da hatten wir Ohren in allen Ländern, weil wir mussten ja immer jedem gefallen. Ne? Wir waren die kleine Bundesrepublik und Polen, Großbritannien, Italien, Frankreich. Wer denkt gerade was über uns und wer regt sich gerade über uns auf? Ja? Und das haben wir alles abgelegt in so einem deutschen... Wir sind doch hier gut, wir zahlen sowieso für alles, Merkel macht das, She Runs Europe, ja, also so, wir nehmen noch die Flüchtlinge auf, wir sind ja der Paulus, wir machen sowieso immer alles richtig und wenn die anderen das nur so wie wir machen, dann ist alles gut, ja. Und darüber haben wir völlig übersehen, dass das den anderen vielleicht nicht so passt und dass sie das vielleicht auch alle nicht so toll finden und ähm, dass die uns deswegen noch lange nicht lieben und dass die manchmal was anderes denken und dass wenn die manchmal was anderes denken, die vielleicht sogar einen Punkt haben, ja. Und ähm, insofern, ja, Mélochon hat eigentlich ziemlich recht in dem, was er sagt. Und dass der die französische Jugend hinter sich hat, wundert mich nicht. Und deswegen wird man nochmal abwarten müssen, wie sich das jetzt auf Seiten der Linken in Frankreich ausgeht nach den Bundestagswahlen.
1: Wo kommt dieser Neoprenanzug her von uns?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, den gibt's schon lange. Ich würde mal so sagen, den gibt es wirklich so seit 2019, als es so anfing mit der Euro-Krise. Und als eben im Prinzip ähm, ähm, ist ja immer alles Dialektik, ne? Wirkung und Wechselwirkung und so. Insofern ist natürlich die Frage, wer hat angefangen? Das ist so wie zwei Kinder, die Lego sich streiten, ne? Wer hat jetzt angefangen? Mein Legostein, dein Legostein, ne? Also... Ähm, man kann natürlich, muss man jetzt auch mal der Vollständigkeit halber sagen, zum Beispiel Frankreich, wir reden ja maßgeblich über Frankreich, äh, vorwerfen, dass die 2005 ausgestiegen sind, ne? Mit dem Nein zum Verfassungsreferendum, ja? Das war einfach so, das war wirklich, können wir auch lange drüber reden, aber echt so ein Watsche an Europa, hat nicht funktioniert, hat halt viel damals mit der Osterweiterung zu tun, so. Daraufhin, Schmieren die Franzosen in ihrem Europadiskurs so ab und Deutschland bricht so dieser Tandempartner weg, ja. Deutsch-französisches Tandem für Europa und so. Wo sind die Franzosen? Ab 2007 dividieren sich auch die ganzen ökonomischen Daten auseinander. Also ich sag mal, wir waren ja der kranke Mann Europa, haben uns dann berappt über die Hartz-IV-Reform und so ab 2007 startet Deutschland durch, ne. Uns geht's wieder gut, alles bingo, so. Die anderen sind halt nicht mitgekommen, haben auch die Reformen in der Art nicht gemacht. Kann man ja auch fragen, war das jetzt so toll, Hartz IV, was wir da gemacht haben? Ja, also diese Petrifizierung von, ich sag mal, Low-Income-Gruppen und äh, ja, so kann man ja auch mal strittig stellen. Wird ja heute auch mal strittig gestellt, auch von Seiten der SPD, ob das jetzt alles so klug war, was wir da gemacht haben. Wir haben
1: den größten Teilzeit- und Niedriglohnsektor Ganz Europas, Europas
0: ja. das wollte ich damit sagen. Number kann one. Man, number one kann man ja mal strittig stellen. Ja, jedenfalls... Die anderen, die Franzosen in diesem Fall, haben das in dieser Form nicht gemacht und nicht machen wollen. Ab 2007 dividieren sich die ökonomischen Daten äh, auseinander. Also Deutschland sozusagen startet durch, China-Export, wir sind wieder wer, ne? Land der Ingenieure und so. Und die Franzosen eben nicht. Und obendrauf kommt die Eurokrise. Und auf einmal ist dieses klassische deutsch-französische Tandem, Völlig gespalten, ja. Also früher waren die Franzosen wenigstens politisch stark, die Grand Nation und so weiter und wir waren halt wirklich wirtschaftlich stark und jetzt sind wir wirtschaftlich und politisch stark, mhm. ja. Und darüber ähm, gab es dann, glaube ich, so einen deutschen Moment, nennen wir es mal, es gab den deutschen Moment, ja. Und für mich war der deutsche Moment, der war wirklich diese Fußball-WM 2006, ja. Auf einmal waren die Fahnen wieder da, ja. Ne? Hier, ich war ja mit meinen Jungs da, ne? äh, gegen Italien zwar noch verloren und die bösen Italiener und so, aber wir, wir haben die ausgerichtet, Sommermärchen, schick und schön, die Fahnen waren wieder da. Ja? Und das war für mich persönlich der Moment, wo wir mutiert sind von der Bundesrepublik zu Deutschland. Also ich bin geboren in der Bundesrepublik. Damals sagt man immer Bundesrepublik. deutschland haben wir immer geschlappert, ne? La Republik Federal, Federal Republic. Heute sind wir Deutschland, Germany, ja so. Und auf einmal waren wir Germany. Und Germany war auch Land der Ingenieure. Du bist Deutschland. Diese ganzen Kampagnen, ja so. Wir wir haben uns da echt abgefeiert, ja. Und wir feiern uns also ab in einem Moment, wo wir so in die Eurokrise reinrennen die natürlich auch viel mit Deutschland zu tun hatte. ja, Also äh, diese ganzen Immobilienpakete, die da dreifach gehebelt da in London, in Stockmarket in New York gelandet sind, waren natürlich auch so Landesbankengeschichten. Ne? Also muss man auch mal ganz deutlich sagen, die Landesbanken hatten halt Gewerksträgerhaftung, äh, saugen sich nochmal voll mit Geld, kaufen diese ganzen Trash-Immobilien und werden sie dann nicht mehr los. Ja, Also war ja auch Hypo Real Estate, die ganzen Landes so. Also diese ganze Finanzkrise war natürlich auch eine ziemlich Deutsche Landesbankenkrise haben wir aber alles unter den Teppich gekehrt, ja, weil es ist ja viel schöner zu sagen, wir haben halt irgendwie eine Eurokrise, ja. So, wir haben also aus der Bankenkrise eine Eurokrise gemacht. Da musste man auch nicht so genau hingucken, wer da jetzt eigentlich Schindlower getrieben hat. Und in Deutschland hat es einfach funktioniert, weil wir sind ja Saubermänner, ne? können wir immer gut so Biedermann und die Brandstifter Saubermänner. Wir konnten gut kehren. Wir haben also so diesen Landesbankdreck schnell weggekehrt. Der war, konnten wir so so, die anderen haben es halt nicht so gemacht. ja. Und auf einmal konnte man so ab 2010 so eine Rhetorik haben, wir sind gut, wir kommen da gut durch, wir haben hier aufgeräumt und wenn die anderen das so machen wie wir, dann ist alles gut und Bailout-Pakete und den anderen helfen müssen wir nicht. ja. Und das hat sich so ab 2010, 11, 12 aufgebaut. Äh, da gibt es auch Daten für. Also ein Datum war zum Beispiel äh, 10. Mai 2010. Warum? Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Ja, und es war ja mitten in der Eurokrise, bailout Pakete wurden verhandelt, die faulen griechen und wir erinnern uns, ja. Und es war in diesem Moment natürlich für eine Partei, die Wahlen gewinnen will war es ja viel einfacher, solche Argumente aufzubauen, faule Griechen, Bailout-Pakete und so weiter, als zu sagen, Moment mal, wir haben eine europäische Verantwortung, das hat mit dem Euro erstmal gar nichts zu tun, der Euro hat uns durch die Krise getragen, der Euro war stabil, der Euro hat nicht abgewertet, der Euro war in der Exchange-Rate, war der stabil, ja, sondern wir haben ja Dysfunktionalitäten in der Art und Weise, wie der Euro betrieben wird, dafür müssen wir jetzt mal eine vernünftige Euro-Governance machen, eine Fiskalunion, eine Sozialunion, das hätte ja alles nicht funktioniert, ja? Und insofern wurden diese ganzen Themen abgeräumt. Eurobonds zum Beispiel. Kann man sich daran erinnern. 2010, 11, 12 wurde ja noch ernsthaft darüber diskutiert. Wir machen Eurobonds und so weiter. Wir man eine europäische Arbeitslosenversicherung. Das wurde alles abgeräumt. Auf einmal gab es hier so eine Deutungshoheit. Wir wollen nicht für alle bezahlen. Die Griechen sind faul. Die Italiener können keine Steuern bezahlen. Die Franzosen können nicht reformieren. Nur wir können natürlich alles ganz toll. Und dabei wurde übersehen, dass es natürlich Wechselwirkungen gibt und dass wir, ähm, im Grunde ja auf dem Exportüberschuss leben, von dem die anderen sozusagen, ähm, die wir in dadurch ins Abseits konkurrenzieren. Ja? Also de facto exportieren wir Arbeitslosigkeit. Ja? Äh, machen wir mal ein Beispiel. In Frankreich gibt es einen Mindestlohn, gibt es Schlachthöfe, da oben in der Normandie ist der Mindestlohn SMIC 13 Euro. In Hamburg wo dann die Ukrainer in Hamburg da bei uns im Schlachthof arbeiten, 6 Euro, ja, und weil wir kein europäisches Tarifsystem haben und keine europäische Sozialunion und auch unterschiedliche Steuersysteme, entstehen darüber natürlich Wettbewerbssituationen, wo im Grunde Deutschland de facto Lohndumping macht, ja. Dadurch sterben in den anderen Ländern Frankreich, Italien, Frankreich, Spanien, gehen Industriezweige pleite, ja, und ähm, wir konkurrieren also unsere europäischen Partner ins Abseits, ja. Das wollen wir, wir sind ja jetzt bei den Meinungen, wie konnte sich das aufbauen, das wollen wir hier natürlich nicht hören. Wir wollen ja hier nur hören, dass wir gut sind und dass wenn alle das so machen wie wir, dann ist das alles gut für Europa. Deswegen wurde das nicht erzählt. Also um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, auf wie konnte sich das hier aufbauen. Es wurde hier nicht erzählt. Es hatte hier auch keiner ein Interesse, das zu erzählen. Für uns ist die Erzählung viel schöner, dass wir tolle Maschinen haben, jetzt Exportweltmeister sind mit China und so weiter. Und zu erzählen, dass diese ganze Exportweltmeisternummer ja darauf beruht, dass wir einen Binnenmarkt haben, in dem wir immer noch viel mehr exportieren als nach China. Und dass aber so ein Binnenmarkt ähm, so eine Creditor-Debitor-Symbiose hat. Ja, Es können nicht alle Kuchen backen. Einige müssen den Kuchen auch essen. Ja. Und wenn wir den Kuchen backen und die anderen den essen, dann ist das symbiotisch, ja. Wenn alle Kuchen backen würden, wie, wenn alle können nicht Exportweltmeister sein, das ist die Message, ja. Also können wir die auch nicht dafür kritisieren, dass sie nicht sind. Wir sollten eher froh sein, dass sie den Kuchen essen, den wir machen, ja. Und dann sich aber hinzustellen und sagen, oh, jetzt sollen wir mal alle Kuchen backen, so toll wie wir ist natürlich Hanebüchen. Ja? Und im Grunde steht das inzwischen überall. Also diejenigen, die es interessiert, können jetzt den Economist lesen. Vor zwei Wochen hatte der Economist einen riesen Riemen. Ja, das war auf der Titelseite The German Problem. Ich meine, der Economist ist jetzt nicht echt verdächtig, so ein äh, sektiererisches, marxistisches Blättchen zu sein, ja, sondern es ist eher so die beste liberale ökonomische Zeitung, die wir haben. Und da war die Titelseite einfach The German Problem und hat genau den Fingern die Wunde gelegt in dieses Export-Handelsbilanz-Defizit-Problem, äh, trade imbalances mhm. mit dem Deutschland im Grunde die Eurozone ich sag mal ziemlich ähm, ja äh, um es höflich zu formulieren schlecht gemanagt hat. Ja? Und zwar so dass es bei den anderen eben zu echten Problemen geführt hat. Und da können wir den Bogen dann jetzt zurückspannen zu Mélenchon und diesem ganzen antideutschen Hass und so weiter. Ja, Woher kommt es denn, kann man dann halt fragen. Ne?
1: Außerdem in der Zeit, so 2008, 2009 das habe ich vorher nie gehört, mehr so das Wort Wettbewerbsfähigkeit, das war eigentlich vorher nie so ein europäisches Thema, welches Land wettbewerbsfähig sein muss. Wir haben selber über uns nicht, ist Deutschland wettbewerbsfähig ge gesprochen, Griechenland war nie das Thema, ob irgendein anderes Euroland wettbewerbsfähig ist. Das kam auch zu der Zeit. Das wurde ja. auf einmal ein Thema, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, weil du zu jung bist, ja. Also ich so. meine, wir haben ja, ja in den 90ern hieß, hieß das Standortvorteil, so. ja. Und dann zehn Jahre später haben wir es unter Wettbewerbsvorteilen nochmal, also immer das Gleiche, ja, aber es ist äh, alt wie Methusalem, aber äh, in der Tat, ja, und in der Tat ist das, ich glaube, das größte Problem, also jetzt mal mit Blick auf die Bundestagswahl und mit Blick auf das, was danach passieren müsste und mit Blick auf das, was passieren müsste, wenn wir wirklich noch vorhaben, dass dieses Europa funktioniert, ja dann können wir uns nicht gegenseitig tot konkurrenzieren. Wir konkurrenzieren uns auch nicht zwischen Saarland, Brandenburg und Hessen tot in dem gleichen Währungsraum. Ja. Soll heißen, eine europäische Demokratie kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn wir permanent Bürger gegen Bürger stellen. Franzosen gegen Finnen gegen Deutsche. ja, Und dann eben so tun, dass die Deutschen jetzt Exportweltmeister sind und die Franzosen nicht reformieren können und die Italiener keine Steuern bezahlen. Das macht einfach keinen Sinn. Warum? Weil auch in Deutschland sind die aus Brandenburg, tut mir jetzt leid für die in Brandenburg, die das jetzt hören, aber die in Brandenburg sind auch nicht Exportweltmeister und die im Saarland sind es auch nicht. Ja, Die dürfen sich nur so fühlen, weil die halt zufällig zu Deutschland gehören. Ja, Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum gehört das Elsass nicht mehr zu Deutschland oder das Saarland zu Deutschland, was ja 1955 auch zu Frankreich hätte gehören können und so weiter und so fort. ja Aber der Punkt, den ich machen will, ist ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Wir haben schon einen Markt, wir haben eine Währung. Und um diese eine Währung muss eine Fiskal und eine Sozialunion gebaut werden, soll heißen, eine Demokratie. Mhm. Und solange wir immer noch Bürger zueinander in Konkurrenz stellen, solange können wir vernünftig in Europa kein politisches Projekt machen, weil wir uns ja permanent als Bürger gegeneinander ausspielen. Und um den Satz noch zu machen. So unterschiedlich die Lebensverhältnisse in Deutschland sind, ich sag mal, Rügen und München ist jetzt echt nicht das Gleiche. Ja, So unterschiedlich die Lebensverhältnisse hier sind, als Bürger sind wir alle gleich vor dem Recht. Am Ende des Tages kriegen wir hier alle Hartz 4 oder die gleiche Arbeitslosenversicherung und wir zahlen alle die gleiche Einkommenssteuer. Ja? Also relativ natürlich. Und das ist die Grundlage für Demokratie, nämlich, dass die Bürger gleich sind vor dem Recht. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Markt und eine Demokratie und eine Währung. Und das, was wir im Grunde machen, ist, dass wir permanent Unternehmen erlauben, sozusagen quer durch die Eurozone Steuershopping zu machen, Wage Shopping zu machen. Ja, weil das deutsche Unternehmen kann halt munter nach Slowenien gehen, niedrige Steuern, niedrige Löhne, alles schick und schön. ja, Aber die Bürger können das nicht. Dann gewähren wir de facto Rechtsgleichheit für Unternehmen, also für Marktakteure, aber nicht für Bürger aber eine Demokratie schützt den Bürger und die Bürger sind gleich und Konkurrenz ist für die Unternehmen. Ja, Das heißt, im Moment haben wir eine EU-Struktur, die das völlig umgekehrt hat. Ja, Also Rechtsgleichheit für in, in der EU-Rechtsgemeinschaft sind die Marktakteure gleich, aber nicht die Bürger. Und das ist das Problem der europäischen Demokratie heute. Und deswegen nochmal zurückkoppeln zu Macron, Frankreich, Mélenchon, was sie da gerade verhandeln. Die verhandeln das, die verhandeln im Grunde, dass die zum Beispiel in Deutschland nicht wählen dürfen. Die haben keinen Einfluss darauf, was am 24. September hier passiert, hängen aber an den deutschen Politikentscheidungen de facto dran. ja. Und das ist das europäische Demokratiedefizit. Und dass sich so ein Mélenchon, der gerade bei der Jugend so voll abgeht, dagegen wehrt und das artikuliert und sagt, nee, Moment mal, das wollen wir nicht. Wenn das die Option ist, dieses Europa, dieses deutsch dominierte Europa, dann sind wir jetzt mal im Namen der jungen Franzosen sind wir jetzt mal dagegen, was aber nicht heißt, dass wir gegen Europa sind. Wir wollen nur ein anderes Europa. Dann haben die einfach Recht. Und dann wäre es die deutsche Aufgabe, mal ein bisschen wach zu sein und zu sagen, hey, wir gucken uns das mal an und wir machen mal ein vernünftiges Angebot, wie wir hier zusammenkommen.
1: Bevor, bevor wir zu dem Angebot kommen Ja. und ob die EU überhaupt demokratisch ist, äh, ich glaube, du musst unseren Hörern nochmal erklären, warum wenn die Juliane in Paris wohnen würde, der Alex in Athen und ich in Berlin, warum wir aktuell in Konkurrenz miteinander stehen.
0: Naja, also ihr jetzt so als Generation nicht, ja, aber ihr steht zumindest äh, in, in äh, komplizierten Problemlagen dann. Ne? Also jetzt mal ein Beispiel, ich hatte einen Freund, der hat bei einer deutschen Zeitung gearbeitet und war für diese deutsche Zeitung in Paris Korrespondent für diese Zeitung. Ja, jetzt geht die Zeitung pleite. Dann ist schon mal die Frage: Von wo kriegt der Arbeitslosengeld? Die Deutschen sagen: Nee, nicht von uns, weil der sitzt ja in Paris. Und die Franzosen sagen, nee, nicht von uns, weil das war ja eine deutsche Zeitung. Ja. Zweites Beispiel, also andere Praktikantin, die ich hier hatte, hier am European Democracy Lab, eine Deutsche, studiert in Maastricht, irgendwie Politikwissenschaft, verliebt sich in einen Dänen, ja, passiert ja so während des Studiums, ja, dann gehen die beiden nach London und studieren da weiter und dann machen die beide so Low-Income-Jobs, um das Studium zu finanzieren, dann wird die schwanger, passiert ja auch. So, dann überlegen die sich, wo gehen wir jetzt hin, gehen wir nach Dänemark. Dann sitzt die jetzt in Dänemark und kriegt von Deutschland kein Kindergeld. Warum? Weil sie ist ja in Dänemark und von Dänemark aber kein Kindergeld, weil sie ist ja Deutsche. Ja, so. Nächstes Beispiel. Eine andere Bekannte von mir, Witwe von einem, Deutsche, Witwe von einem Niederländer, zieht nach dem Tod des Niederländers von Amsterdam nach Deutschland zurück, kriegt jetzt keine niederländische Witwenrente, weil sie ist ja Deutsche. So, wollen wir das? Wir wollen doch eine europäische Staatsbürgerschaft, die normativ unterfüttert ist. Normativ unterfüttert heißt, es gibt daraus Pflichten und Pflichten und Rechten, Rechten und Pflichten. ja. Und das heißt zum Beispiel, dass wir gemeinsame Arbeitslosenversicherung haben, dass wir uns nicht ständig Gedanken machen müssen, welche Krankenversicherung habe ich jetzt, wenn der eine in Athen, der andere in London der nächste in Paris oder eben in Berlin ist. Das heißt, die Portabilität, von sozialen Rechten, wäre ein wahnsinniger Schwung, um zum Beispiel genau das zu ermöglichen, nämlich dass die Leute einfach mal europaweiten Stelle suchen und nicht sagen, ach nee, wegen der Rente, wenn ich da jetzt drei Tage oder drei Jahre nach Paris gehe, habe ich da wieder Abzüge. Also ich zum Beispiel, hab die, ne? Also ich habe ja ein Kind geboren in Paris, ja, da musste ich der deutschen Rentenkasse erstmal erklären, dass das mein Kind ist und dass ich diese Gummipunkte, die ich ja im deutschen Rentensystem als deutsche Mutter für meine Kinder bekomme, die ja sowieso für einen hohen Zahn sind, ja, aber diese Gummipunkte, Punkte, wollten ja mein in Frankreich Paris geborenes Kind erstmal nicht haben. Ja, da musste ich erstmal einen großen Schriftverkehr dafür führen, dass jetzt dieses in Frankreich geborene Kind trotzdem die deutschen Rentengummipunkte für mich bei der Rentenversicherung bringt. Wunderbar kann man alles machen, ist nur wahnsinnig aufwendig. ja. Deswegen ist ja mein Plädoyer zu sagen, wenn wir eine wirklich europäische Demokratie wollen, die für die Bürger relevant ist, dann sollten wir da mal hingucken und für die nächste Generation, nämlich genau eure Erasmus-Generation, sollten wir das mal wirklich ein bisschen gleichstellen. Das ist noch nicht der Konkurs, es ist erstmal jetzt Sozialsysteme. ja. Aber der zweite Punkt ist damit natürlich verwandt. Ähm, die Konkurrenz ist ja nicht zwischen euch, ob ihr in Athen oder in, äh, in Paris oder in äh, Barcelona arbeitet. Da habt ihr halt Jobs und die sind wettbewerbsfähig und müssen wettbewerbsfähig sein. Das sind ja Großstädter. Ja? Ne? sind Großstädter, dann seid ihr so urbane Hipsters und da wissen die Unternehmen ja auch, dass die Leute wollen halt irgendwie immer Sushi essen, muss das Gehalt ein bisschen mehr sein und so. Ja? Das äh, Problem ist, dass die eigentlich sozioökonomischen Unterschiede in der Eurozone, die sind nicht zwischen Athen und London und Paris. Die sind auch nicht zwischen Italien und Deutschland und Portugal, sondern die sind de facto zwischen Stadt und Land und Zentrum und Peripherie. Soll heißen, wenn du in Lappland bist, dann geht es dir ähnlich schlecht wie in Apulien in Italien. Und wenn du Stadt bist und Land bist, dann ist Stadt eher besser und Land eher schlechter. Soll heißen, dem Kevin in Anklam, ja, dem geht es tendenziell genauso schlecht wie der Charlotte in, im Ardèche. Ja? Und es hat wenig damit zu tun, dass der Deutsch oder Franzose ist. Es hat mehr damit zu tun, dass im Ardèche und in Brandenburg nichts los ist. ja. Und ähm, insofern ist halt die Frage, wie fangen wir das auf? Wie kriegen wir da so ein bisschen, äh, also wir haben ja zum Beispiel auch in Deutschland unterschiedliche Lebensverhältnisse, aber wir haben trotzdem in Deutschland einfach Tarifsystem, Deutschland, Nord, Süd, Ost, West. Ja? Also wir plafonieren so ein bisschen die Unterschiede in der Gehaltsstruktur. Und die Frage wäre, ob man nicht darüber nachdenken kann, dass wir nicht, also wenn wir sagen, wir wollen die Bürger nicht zueinander in Konkurrenz setzen bei Wahlen, bei Steuern, bei Sozialabgaben ja, und de facto auch nicht bei Löhnen, zumindest dass wir das ein bisschen abfedern, dass wir eben nicht den Unternehmen erlauben, nee, ich mach mal Automobilzuliefer in Betrieb, den mache ich halt nicht in Hof in Bayern, sondern ich rutsche nochmal rüber über die tschechische Grenze, sondern dass wir da sagen, wir sind europäische Bürger, wir wollen als europäische Bürger nicht zueinander in Konkurrenz gesetzt werden. Das wäre für mich tatsächlich ein Europa, was bürgernah ist, was demokratisch ist und was sozial ist. Und da sage ich relativ entspannt, Moment mal, wir haben eine Währung. Ein paar Jahre später hatten wir eine IBAN-Nummer. Das nächste Ziel ist eine Steuernummer. Kann nicht so schwer sein.
1: Bevor wir zu deinen Visionen kommen, wie du dir das nächste Europa oder ein besseres Europa vorstellst, erklär uns mal den Status Quo. Ist die Europäische Union demokratisch?
0: Ja, also erstmal muss man ja so ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte die EU nicht totreden, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass äh, sozusagen alles weg und alles neu macht der Mai. Ja? Die EU war klasse in der Periode, in der wir sie hatten und sie hat bestimmte Sachen ziemlich vernünftig gemacht. Wir hatten die römischen Verträge, um mal ganz schnell durch die Geschichte zu gehen. 1957 römische Verträge, kurz zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, große Leistung. Ja? Wir sind von da zu der Direktwahl Europäisches Parlament 1979, dann einheitliche Europäische Akte 1986, Maastrichter Vertrag 1992, eine Währung, 2002 Euro in der Tasche, ganz schnell. So, ähm, Das ist alles gut, weil immerhin haben wir jetzt mehr als die vor 100 Jahren, ja, die sich vor 100 Jahren nochmal Erster Weltkrieg die Köpfe eingehauen haben wegen Nationalismus. Wir haben also einen Markt und eine Währung, wir haben Erasmus, also, der Boden ist bereitet, ja. Insofern bin ich nicht für zerstören, alles kaputt machen. Ich sage nur completion, komplementieren, ja. Wir müssen jetzt das, was wir haben, komplementieren, und zwar um die eine Demokratie, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie, weil die eine Demokratie, und das war die Frage, ist die EU demokratisch? Diese eine Demokratie haben wir unter gegebenen Bedingungen nicht. Erstens, wir setzen Bürger zueinander in Konkurrenz. Das habe ich eben erklärt, ja, für Steuern, für Soziales äh, und so weiter, für Löhne. Und das darf in einer Demokratie nicht sein. Warum? Weil in einer Demokratie die, der Bürger der Souverän ist und die, die die souveränen Bürger sind, sind gleich vor dem Recht. Was heißt das "Gleich vor dem Recht"? Die Definition von Cicero. Das war so einer der alten Meister der Demokratie. Demokratie. Cicero hat mal gesagt "Equium jus". Gleiches Recht. Diejenigen, die sich darauf einigen, gleich zu sein vor dem Recht, die begründen die Republik, Respublika, die begründen ein politisches Gemeinwesen. Wenn wir also, das ist meine These, die Absicht haben, in Europa ein politisches Gemeinwesen zu begründen, und ich meine, das sollten wir echt mal dringend tun, ja, um nicht nochmal so eine nationalismus zu machen wie vor 100 Jahren, dann müssen wir als Bürger, als europäische Staatsbürger gleich sein vor dem Recht. Und das hieße, wir brauchen eine europäische Staatsbürgergemeinschaft. Das aber ist ein völlig anderes Konzept als das, was die EU heute ist. Die EU ist heute, und das war die Frage, ein Zusammenschluss von souveränen Nationalstaaten, Frankreich, Deutschland, Finnland, Portugal, die eben über eine Integrationsmethode bestimmte Sachen gemeinsam machen wollen, aber bestimmte eben auch nicht. Deswegen hört man immer diese Diskurse, wir machen jetzt ein bisschen Sicherheitspolitik gemeinsam, Währung machen wir ja schon gemeinsam. Vielleicht ein bisschen Wirtschaftspolitik, aber ansonsten nicht so viel, weil also wir wollen ja so als Nationalstaat, also hier in Ungarn wollen wir jetzt auch noch mal entscheiden, dass wir die Flüchtlinge nicht wollen. ja, Und wir in Deutschland wollen ja immer noch entscheiden, ähm, wollten wir damals noch, wie wir unser Bier brauen, hat die EU dann gesagt, nee, das muss mal vergemeinschaftet werden. Nein, wir wollen aber immer so paar Sachen wollen wir immer noch so ganz national entscheiden. Und ähm, da stellt sich halt schon berechtigterweise die Frage, ob das geht. ja, Also ob es sozusagen überhaupt theoretisch geht, dass man in einem Markt und in einer Währung ist und nicht alles gemeinsam entscheidet. Ich versuche es mal äh, sehr plakativ. Wir reden ja immer davon, wir brauchen so ein bisschen Wirtschaftsregierung. Ne? Weil so das eigentliche Regierung soll so noch so national sein, aber so ein bisschen Wirtschaftsregierung mit Macron wollen wir schon. ja? Da stelle ich mir halt immer die Frage, was ist denn Wirtschaftsregierung? ja? Weil welches Regieren ist denn nicht Wirtschaft? Je, wenn jedes Ministerium ein Budget hat, davon gehen wir jetzt mal aus, ja? Jedes Budget, Ministerium hat seinen Haushalt, ja? Auch das Verteidigungsministerium und auch das Bildungsministerium. Also ein Ministerium ohne Haushalt, also ein Ministerium, was nichts ausgeben kann, kann nichts machen, ja? Damit ist alles Wirtschaftspolitik, ja? Weil Politik ist ja nichts anderes als die gesellschaftliche Entscheidung über gesellschaftliche Präferenzen. Wohin geht das Steuergeld? Punkt. Das ist Politik. ja, Und darüber entscheiden wir zusammen. Und da wir aber nicht bestimmtes Geld als Wirtschaftsregierung sozusagen rausnehmen können und sagen aber, das Geld für Verteidigung oder Erziehung, das ist so irgendwie noch so unser nationales Geld, ist alles, was das Geld betrifft, de facto gibt es kein Wirtschaftsregieren, was nicht regieren wäre. Ja. Und deswegen sage ich, wir brauchen in Deutschland, wir müssen in Europa mal ernsthaft über eine europäische Regierung nachdenken und nicht über eine europäische Wirtschaftsregierung. Ich mache es nochmal ganz plakativ. Wir erinnern uns, 2011, Libyen, die Franzosen, die Briten, Lufteinsätze, Humanitäre Mission, Gaddafi muss weg. ja. Und wir Deutsche im Sicherheitsrat mal so entspannt enthalten, weil machen uns ja ne, die Finger nicht so ganz dreckig. Und ähm, jetzt hat aber diese Militäraktion, die Franzosen, es kostet ja was, ne? diese Transall-Flugzeuge und so, das kostet pro Tag eine Million. Wenn man das so auf drei Monate macht, kommt schon einiges an Geld zusammen. Im nächsten Jahr, 2012, äh, 2013, hatten die Franzosen ein Haushaltsdefizit. Was war der deutsche Diskurs? Oh, die Franzosen können keine Strukturreformen. Dass die Franzosen auch, nicht nur, aber auch ein Haushaltsdefizit hatten, weil sie in einer humanitären Mission viel Geld auf den Tisch gelegt haben für eine Frage UN-Sicherheitsrat und so weiter, wo die Deutschen sich fein rausgehalten haben, Ja, das wurde nicht diskutiert. Der Punkt, den ich hier machen will, ist, Strategie und Währung gehören zusammen. Und es gibt nicht irgendwie so eine Oase von Wirtschaftspolitik, die man vergemeinschaften könnte und irgendwie so ganz viel nationale, souveräne Politik drumherum, wo so alles beim Alten bleibt. Und das ist der Denkansatz, wo ich eben sage, die EU, so wie sie ist, kann da nicht funktionieren, wenn sie das nicht versteht. Und das, was ich da sage, ist im Grunde, und das ist mir sehr wichtig, das ist weder neu noch heretisch. Wenn man mal zurückgeht in das, was so Jean Monnet, Walter Haltstein, diese Gründungsväter, was die alle wollten, ja, die wir jetzt immer so, die Gründungsväter Europa, Jean Monnet und so. Es gibt ein Zitat von Jean Monnet, der hat mal gesagt, l'Europe, ne pas des États, nous des, des, des hommes. Europa, das heißt nicht Staaten integrieren, das heißt, Menschen zu einen. ja? Das ist was ganz anderes. Hm. Also ob ich Staaten integriere und deswegen so ein bisschen Integrationspolitik mache und sage, hier nur eine Stellschraube Binnenmarkt, aber beim Bürger kommt nichts an, das ist halt die EU heute. Hm. Zu sagen, wir bringen das auf eine andere Ebene und wir, wie Jean Monnet sagte, wir einen wirklich Menschen, heißt in letzter Konsequenz, wir einen sie vor dem Recht, wir bieten also Rechtsgleichheit bei Steuern, bei Wahlen, beim Zugang zu sozialen Rechten und dann sind wir aber nicht mehr in einer, in einem Paradigma von Vereinigte Staaten von Europa, sondern wir wären de facto in einer europäischen Republik, weil in der Definition von Cicero, wenn sich Menschen darauf ein, europäische Staatsbürger also darauf ein würden, wir sind gleich vor dem Recht, dann würden wir als souveräne europäische Staatsbürger im Grunde eine europäische Republik begründen, die eben und das ist halt der Charme, in der es nicht mehr wichtig bist, bist du Pole, bist du Finne, bist du Deutscher, bist du Franzose, sondern wichtig ist, du bist europäischer Staatsbürger, du hast die Rechte und die Pflichten.
1: Ich, ich glaube, wenn, wenn du sowas irgendwo politisch in den Tagesthemen heute schon sagen würdest, würden einige sagen, das wird, du bist ein Populistin. Ja, Also du, äh, du sprichst der EU das Demokratische ab oder du kritisierst es sehr hart. Und ich meine, das hört man ja von deutschen Parteien auch. Jetzt von der einen Seite die AfD, die sagt, ja, weil das so ist, äh, muss das alles vorbei sein. Zurück zum Nationalstaat. Die Linken sagen ja auch, die EU ist ziemlich undemokratisch. Und bestes Beispiel ist für mich immer das EU-Parlament. Ja, Also in Deutschland lernst du in der Schule. Das Parlament ist der, die, die oberste Gewalt. Ja? Also die wichtigste Institution im Staat. In Europa ist es ja nicht so, in der EU. Ich meine, man kann das EU-Parlament ja überhaupt nicht vergleichen mit einem deutschen Parlament. Das deutsche Parlament macht am Ende die Gesetze und hat ein Initiativrecht und kann sagen, okay, wir machen jetzt ein Gesetz, ist so ein Scheißegal, ob die Regierung das jetzt will oder nicht. In Europa ist das ja gar nicht so.
0: Also fangen wir erstmal mit dem ersten Teil der Frage an. Da würde man mir sagen, ich bin eine Populistin. Sage ich, ja, bin ich gerne eine Populistin. Ist ja auch nicht schlecht, dass der Populus, ja, also ich meine mal, demokratietheoretisch gesprochen geht es bei der Politikgestaltung um den Populus. Ja, ja. in
1: den deutschen Medien ja, genau, ist, aber, ist Populist ja, 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 äh, abwerten ja, gemacht. So,
0: aber genau, aber da fangen wir doch mal mit bei an. Ja, also Les Classes Populaires waren vor 100 Jahren, ja, war das sozusagen, äh, hat sich die Linke, vor allen Dingen die Linke, damit gerühmt, ja, die Vertreterin der Classes Populaires sein. Jean Jaurès, die großen, auch Bebel, August Bebel, die großen Sozialdemokraten, die große europäische Sozialdemokratie hat angefangen damit zu sagen, wir sind für das volk ja wir sind polyklass populär das heißt die Tatsache dass wir heute so eine Negativkonnotierung haben mit dem begriff populismus ja die ist ja schon die kann man schon mal strittig stellen ja die die würde ich als Demokratietheoretikerin würde ich sagen wunderbar lass uns doch mal um den populus kümmern ist doch wunderbar bin ich gerne populistin ja was ist das problem das problem bei dem begriff populismus ist ja nicht dass man sozusagen volk gegen elite stellt die elite will das und das volk will das und das ist schlecht ja erinnern wir uns noch mal kurz bitte bis wahrscheinlich auch zu jung für ja aber 1968 war auch eine anti eliten ja, Muff, Talare, wollen wir alles weg, fanden die meisten Leute damals prima, war total anti-elitär, war im Grunde populistisch, wenn man das so will. Ja? Ja. So, das Problem bei der heutigen Begriffsetzung Populismus, nur um diesen Satz noch zu machen, ist tatsächlich, dass diejenigen, die man Populisten nennt oder diejenigen, die sich selber populistisch nennen, die AfD äh, will das oder so, beanspruchen einen Alleinvertretungsanspruch für sich. Das ist das Problem. Die sagen, wir sind das Volk. Aber das sind sie natürlich nicht. Ich bin auch das Volk. Du bist auch das Volk. Ja, wir sind alle das Volk. Ja, wir sind alle der politische Körper. Und deswegen sind die bei Pegida, sind halt nur eine Menge. Ja, so wie wir eine Menge sind und andere Mengen anderes wollen, ist das schon mal die Frage. Ist jetzt Pulse of Europe das deutsche Volk oder Pegida das deutsche Volk? Ja. Insofern ist halt immer nur problematisch, wenn eine Menge von Bürgern beansprucht, das Volk zu sein ja, übrigens auch im Unterschied zu 1989, die haben ja nicht geschrien, wir sind das Volk, die haben geschrien, wir sind ein Volk, ja, was ganz anderes. ja? Da ging es nämlich genau um die Repräsentation des gesamten politischen Körpers. Aber so, jetzt mal zurück. Also in dieser Definition und nur in dieser Definition bin ich halt gerne Populistin, wenn ich das sage, ja, weil Politik soll dem Populus dienen und ich wollte halt nur darauf verweisen, Les Classes populär, das war mal was Positives und es wäre heute sehr positiv, wenn sich die Politik wieder um das Volk kümmern würde. ja? Nur,
1: Oder warum, 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 warum machen Sie es dann nicht? Warum, warum, warum ist Angela Merkel nicht populistisch? Oder ist sie vielleicht populistisch, aber wir
0: ja, also im, im positiven Sinne ist sie natürlich populistisch, wenn sie sagt, sie erhöht die Renten und sie macht eine, äh, einen Mindestlohn und so weiter. ja Insofern ist das natürlich eine völlige Sozialdemokratisierung von konservativen Positionen. Ja, und natürlich ist sie, wenn man das so will, auch populistisch, wenn sie Ehe für alle macht. Ja, haben genug Leute auf der Straße gewollt, macht sie jetzt Ehe für alle, erfüllt also sozusagen die Wünsche des Volkes. Ja, ist auch Populismus. Ja,
1: aber, aber, ja. Sagst du jetzt, dass Merkel CDU links geworden ist?
0: Das sagen ja viele, bin ja gar nicht einziger. Ja, also dass Merkel immer da ist, wo die Mehrheit steht, ja, ist ja sozusagen entweder ihr Attribut oder ihr Alleinstellungsmerkmal, also dass sie sozusagen erst die Diskussion sich sortieren lässt und wo steht dann die Mehrheit, da geht sie dann hin, ja, das ist ja, wird sie für gelobt und das wird ihr vorgeworfen, das kann man jetzt sehen, wie man das will, also ist das jetzt geschickt, machiavellisch geschickt, dass ich erstmal abwarte, wie sortiert sich die Situation und dann gehe ich da mal hin oder führe ich das Land ja, indem ich sage, hier, das ist meine politische Position, da will ich hin, ich will jetzt gar nicht über Merkel streiten und ihren Politikstil, aber natürlich kann man sagen, dass wenn man sozusagen Interessen bedient, ja, dann ist das tendenziell populistisch und in dieser Definition sind alle Parteien, die sozusagen ein Begehren, ein legitimes Begehren des Volkes bedienen, populistisch und rightly so, ja. Also Politik ist überhaupt das Bedienen oder die Organisation der Respublika. Deswegen komme ich immer wieder auf den Begriff der Republik zurück, der übrigens auch der bessere Begriff ist als die Demokratie, ja, Demokratie, die Mehrheit der Straße ist noch lange keine Demokratie, ja, die Mehrheit der Straße kann sehr dumme Sachen wollen, ja, wenn wir das so definitieren würden, dann wären ja die Nazis die beste Volksdemokratie Deutschlands gewesen. Das wollen wir nicht ernsthaft behaupten. Also äh, diese formale Reduktion der Demokratie äh, auf die Mehrheit ja, ist tatsächlich tendenziell problematisch. Insofern äh, müssen wir mit diesen Begriffen mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn du mich jetzt fragst, ist Merkel eine Populistin? Ja, dann in dem Moment, wo sie Begehren des äh, Volkes aufpreist, ist sie das natürlich And rightly so. Deine Frage war aber eine andere. Wir sind ja angetreten, mal festzustellen, warum wir seit einiger Zeit das Gefühl haben und es ist ja auch erforscht also ich rede ja jetzt nicht irgendwie so mein Bauch oder so sagt mir das sondern da gibt es ja Bücher Artikel alles Mögliche zu ja warum wir was man in der Wissenschaft nennt eine asymmetrische Machtausnutzung bei der Gestaltung von Rechtsvorhaben haben ja also sagen wir mal klassisches Beispiel diese Credit Default Swaps ja diese äh, äh, Rückversicherungen von 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 Finanzmarkthandel ja das sind natürlich solche Regulationen, die man auf den Finanzmärkten machen kann. Warum dann die, die da so ein bisschen jonglieren, im Grunde nicht mal in der Haftung stehen, wenn es schief geht? Ja, weil es eben diese Default-Swaps gibt und die hat man halt vorher rechtmäßig eingeführt. Ja. Und wo ist die Schnittstelle? Die Schnittstelle ist, it's legal, but not moral. Es ist legal, aber nicht unbedingt moralisch. Und weil es nicht unbedingt moralisch ist, ist es nicht unbedingt legitim. Ja. Und insofern ist ja legal und legitim. Das ist ein großer Unterschied dazu. Und wenn viele Sachen legal sind, aber trotzdem irgendwie nicht passen oder nicht gut sind fürs Volk oder man das Volk, den sogenannten Populus, damit halt betrügen kann, weil man, 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 hier gehst zur Bank, kriegst halt einen blöden Kredit oder man, man schwatzt dir ja irgendwie eine riester auf oder so und jeder weiß, dass das irgendwie nicht so wahnsinnig attraktiv ist. Was findet da statt? Da wird ja asymmetrisches Set Wissen genutzt, um eine asymmetrische Gesetzgebung äh, zu befürworten in den Kulwaren von Brüssel und so weiter, dass de facto vieles legal wird, was im Grunde für den Bürger nicht unbedingt gut ist. Ja, so Und an dieser Schnittstelle hat sich einfach in den letzten Jahren viel abgespielt und natürlich ist das in Brüssel nochmal viel komplexer, weil wer guckt da schon hin? Und dann sind wir bei dem Punkt, den du eben gemacht hast, wer entscheidet denn darüber? Ist das wirklich das Europäische Parlament? Und das Europäische Parlament entscheidet tatsächlich irgendwo am Ende, aber nicht alleine. Es entscheidet eben der Europäische Rat noch mit und im Rat entscheiden wiederum die Nationalstaaten. Und hinter den Nationalstaaten stehen halt immer meistens wichtige Konzerne. Also gucken wir uns mal an diese Roaminggebühren, ja. Jetzt haben wir sie ja Gott sei Dank, ja. Es hat vier Jahre gekostet, dass wir mal gesagt haben, Roaming-Gebühren in Europa abschaffen. Warum? Nicht, weil das Europäische Parlament nicht dafür gestimmt hätte, aber weil der Europäische Rat immer so ein paar Kandidaten äh, dann dann nicht für gestimmt haben. Warum? Weil wahrscheinlich einige große Telekom Ratssitzungen sind ja geheim, wir wissen es also nicht, ja. Aber weil dann wahrscheinlich einige große Telekommunikationsunternehmen hinter diesen Landesregierungen dann gestanden haben und gesagt da ah, hier Telekommunika, ich will meine Roaminggebühren so ja soll heißen das Europäische Parlament ist eben nicht wie der Bundestag er entscheidet eben nicht alleine und verbindlich und es gibt ähm, ein Kodezisionsverfahren, das heißt dass das Europäische Parlament immer nur zusammen mit dem Europäischen Rat in der Beschlussfassung steht und wenn das Europäische Parlament den Rat überstimmen will, weil es echt nicht gut findet, was der Rat so entscheidet, weil der Rat halt oft nationale Karten zieht, dann muss das Europäische Parlament eine Zweidrittelmehrheit haben. Und das führt dazu, dass das, was wir so aus dem Bundestag kennen, ja, also ich sag mal, Rot gegen Grün oder Schwarz gegen Rot oder so, ja, jetzt haben wir eine GroKo, okay, aber es war mal anders, ja, früher war das auch so politischer, die Linken gegen die Rechten und so, so die guten alten Zeiten, das findet halt im Europäischen Parlament eher nicht statt. Warum? weil wenn man eine Zweidrittelmehrheit haben muss, dann grenzt man halt noch so den rechten Rand aus und den ganz linken Rand, aber dazwischen ist halt, im Prinzip ist das Europäische Parlament eine institutionalisierte GroKo. ja? ja? Die kommen gar nicht raus aus ja. GroKo sein. Ja. ja? Und deswegen haben wir alle das Gefühl, dass in Europa nie so richtig Politik gemacht wird, jedenfalls nicht so in diesem Denkschema rechts, links und so. Also bei Wolkenstein-Novelle oder wollen wir jetzt, keine Ahnung, Europäische Arbeitslosenversicherung, es wird mal richtig gestritten, die Linke will das und die Rechte will es nicht und die Liberalen wollen es nicht, aber die Grünen wollen Aber das findet halt nicht statt, weil sowieso die Entscheidung im Rat wichtiger ist. Und deswegen, in der Tat ist es ja unter anderem mein Plädoyer, ja in dem, was wir hier so denken am European Democracy Lab, Europäische Republik und so. Wir brauchen zwei Dinge, wenn wir Europa zur Demokratie machen wollen. Wir brauchen den Gleichheitsgrundsatz für die europäischen Bürger. Das war das, was ich eben erklärt habe. Europäische Staatsbürgergemeinschaft, die Bürger sind gleich vor dem Recht. Erste Bedingung. Und die zweite, eine Parlamentarisierung Europas, Begründet auf dem Grundsatz von Montesquieu Gewaltenteilung, das Parlament wird gewählt, es entscheidet über die Exekutive, das heißt aus dem Parlament heraus wird die Exekutive gewählt. Und das wird sich jetzt nicht. In der EU gibt es eine Europäische Kommission, die Kommissare werden aber vom Europäischen Rat ernannt. Das Parlament darf nur zustimmen, manchmal auch kritisieren und manchmal Machen Sie es dann so laut und so, dass dann auch schon mal der Kandidat zurückgezogen wird oder so, aber de facto ist die Namenssetzung kommt über die Nationalregierung. Das heißt, das EU-System, so wie es ist, da sind die Strippenzieher halt die nationalen Regierungen über den Europäischen Rat. Und das mag man halt wollen, wenn man Frau Merkel und Deutschland ist, weil man ist man halt so ein ne, richtig dicker Elefant an diesem EU-Ratstisch. Aber wenn ich jetzt so Litauen bin oder Malta oder Portugal, und die gehören ja alle dazu, auch wenn wir das immer so schön vergessen, ja, dann hat man nicht so richtig viel davon, am europäischen Ratstisch zu sitzen, weil im Grunde macht man das unter sehr wenigen daraus. Ja? Und da wäre es dann halt, nochmal zurück, wir sind die europäischen Bürger, wir sind der souverän, Fände ich und viele andere, vor allen Dingen die Nicht-Deutsche sind, fänden das halt viel schöner, wenn vielleicht mal die europäischen Bürger in einem Parlament, das dann wirklich auch Gesetzgebungsverfahren hätte, Initiativrecht hätte, mhm. in so einem Parlament einfach darüber abgestimmt werden, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt eine europäische Arbeitslosenversicherung? Ja oder nein? Gibt es dafür eine Mehrheit? Ja oder nein? Die war ja, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die war ja schon mal Vorlage. Ne? Das hat ja Laszlo Andor, das ist der letzte ungarische äh, Kommissar gewesen, der war Kommissar für Soziales. Der hat 2014, also vor den EP-Wahlen 2014, hat der Vorschläge vorgelegt für eine europäische Arbeitslosenversicherung. Es gibt sogar sozialwissenschaftliche Studien darüber, ja, die am WZB gemacht wurden, dass eine Mehrheit der Bürger, der europäischen Bürger, eine europäische Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung gut fände. Wo wurde die europäische Arbeitslosen... Also durchs Parlament hätten wir sie bekommen. Das, mhm. ist, das ist die Ansage, ja, wenn wir ein Parlament hätten, das diese Mehrheitsverhältnisse abbildet. Haben wir aber nicht. Erstens, weil wir nicht Wahlrechtsgleichheit haben. Wir haben nicht one person, one vote. Ein Bürger, eine Stimme. Und zweitens wird über diese Dinge halt im Europäischen Rat entschieden. Und deswegen ist das Problem der heutigen EU, wäre meine These, zu einem großen Teil, dass das, was entscheid an Entscheidungsfindung in Europa stattfindet, die Mehrheitsverhältnisse oder das Begehren, das, was die Leute von und in Europa wirklich wollen, nicht richtig abbildet. Und deswegen haben wir immer dieses, die in Brüssel machen da irgendwas, was wir nicht wollen. ja, Technokratie und so weiter. Und das hat viel damit zu tun, dass die Bürger, glaube ich, intuitiv wollen die meisten Leute immer noch Europa, nur nicht dieses Europa und diese EU. Denn diese EU bildet nicht das politische Begehren von vielen Bürgern ab. Ja, zum Beispiel, Stichwort, wie ich ausgeführt habe, europäische Arbeitslosenversicherung. Es gibt eine Mehrheit. Es gibt nur nicht institutionelle Verfahren in Europa, die es uns erlauben würden, diese parlamentarische Bewe be, äh, äh, dieses parlamentarische Begehren abzubilden und daraus äh, im Prinzip eine europäische Entscheidung zugunsten einer europäischen Arbeitslosenversicherung zu machen über eine Gesetzesinitiative.
1: Im Prinzip, ähm wird nicht das politische Begehren der Bevölkerung, der europäischen Bevölkerung abgebildet, sondern eher das politische Begehren zum Beispiel einer deutschen Regierung.
0: Ja, genau. Also das ist genau der Punkt und da steht ja auch die Diskussion. Also in diesem Fall einer deutschen Regierung, wo ja schon mal das europäische Demokratiedefizit dann ist, dass die anderen diese deutsche Regierung halt am 24. September nicht wählen. Ja, Das findet man vielleicht gut, wenn man irgendwie in Frankfurt ist, aber halt nicht so gut, wenn man da so in Lissabon rumsitzt und trotzdem halt sozusagen über den Europäischen Rat dann von dieser Regierung regiert wird. Ja?
1: Wenn das geht, ist ja jetzt, ich, ich habe da jetzt keine repräsentativen Studien, aber ich kann mir vorstellen, die meisten Europäer, die nicht Deutsche sind, hoffen am 24. hoffentlich witz Merkel nicht. Oder
0: das äh, kann man wahrscheinlich, ja, das kann man äh, wahrscheinlich so sagen, ja, müsste man mal äh, genau abfragen, wird ja nicht abgefragt, ne? Also man fragt ja in den anderen Ländern nicht, willst du Merkel wählen und so. Und so haben wir haben ja keine Daten für, ja. Ähm, es gibt natürlich auch, muss man schon, der Fairness halber sagen, weil wir eben noch so national aufgestellt sind und immer so in so einem, seid ihr wahrscheinlich auch zu jung für, aber früher gab es so von Duracell, so Häschen mit der dicksten Batterie. Ne? So, wir sind ja in Europa, in der EU gerade so aufgestellt, Deutschland ist das Häschen mit der dicksten Batterie. Ne? Wir laufen halt immer einen Schritt länger und wenn die anderen nicht mitkommen, brauchen, die halt eine Duracell-Batterie. Ja? So. Und ähm, der Punkt ist einfach, äh, dass es nicht eine Duracell-Batterie gibt. ja Es gibt natürlich auch sowas, Size Matters, ja? Geography Matters. Wir liegen einfach in der Mitte Europa. Ja? Wir sind einfach dick und groß und schön. ja das ist was anderes als Litauen, Portugal, Griechenland da unten an der Küste. Was soll man da schon machen? so Und ähm, das europäische Demokratiedefizit ist aber tatsächlich, dass wir immer noch Nationen vor Politik stellen. Und deswegen nochmal zurück auf den Rat. Im Europäischen Rat wird halt nicht die Meinung der europäischen Bürger abgebildet, sondern was abgebildet wird, ist die Meinung einer bestimmten deutschen Regierung. Und das wiederum war natürlich in der Eurokrise Stichwort Varoufakis, Schäuble, Grexit und so war natürlich problematisch, weil da ist ja schon die Frage, bildet denn jetzt diese Regierung, dieser eine Mann im ECOFIN, im Europäischen Finanzministerrat, bildet der tatsächlich das Begehren der Deutschen ab, der 80 Millionen Deutschen? Mhm. Ja, Und das könnte man ja strittig stellen. Also meine These wäre, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein europäisches Parlament hätten und wir wären alle so, eine Person, eine Stimme, one person, one vote, ja, dann hätten wir ja, 80 Millionen Deutsche, die da wählen würden, natürlich irgendwie so eine deutsche Übermacht in diesem Europäischen Parlament. Wenn wir das jetzt nach Wahlkreisen, wir nehmen einfach mal die Europakarte und sagen so, alle 800.000 haben einen Wahlkreis, ganz egal, ob da ein paar Niederländer drin sind und ein paar Deutsche und ein paar Belgier, weil der Wahlkreis ist ja dann zum Beispiel mal größer als Luxemburg. Ja, Aber was wir hätten, wäre einfach Politics Tops Nation. Politik ist wichtiger als Nation. Soll heißen, es ist ganz egal, ob du Franzose, Niederländer oder Luxemburger bist, für die Frage, willst du jetzt eine europäische Arbeitslosenversicherung, ja oder nein. Und so ähnlich ist es ja heute auch in der Bundesrepublik. Also erinnern wir uns nochmal dran, dass wir ja vor 150 Jahren, so vor dem Hambacher Fest, waren wir ja noch Sachsen, Hessen, Pfälzer, Bayern. Müssen wir nochmal dran erinnern. Wir waren, ja, wir sind zu Deutschen gemacht worden, Ja. Und dass es heute relativ unab, unab, also unwichtig ist, ob du jetzt Hesse oder Bayer bist, dafür, ob du CDU oder SPD wählst, ja, das ist ja neu. Also wir, wir haben uns ja, wir wurden ja zu Deutschen gemacht über Bismarck, weil wir genau das bekommen haben, was ich jetzt für Europa fordere, nämlich Wahlrechtsgleichheit. 1867, Norddeutscher Bund, gab es zum ersten Mal allgemeine freie und geheime Wahl für alle Deutschen, ja. Und über diesen Prozess der Wahlrechtsgleichheit haben wir gelernt, uns als europäische, also damals haben wir gelernt, uns als deutsche Bürger zu verstehen. Eben als Bürger des Deutschen Reiches, ja. So. Und im Grunde ist dieser Prozess der Wahlrechtsgleichheit macht dich zu Staatsbürger, ja. Deswegen ist das heute, sind wir zwar noch irgendwie Hessen, Sachsen und so weiter, aber jetzt sind wir erstmal Deutsche, ja. Und was wir jetzt wählen, am 24. September ist egal, bist du Sachse, bist du Hesse, die Frage ist, wählst du SPD, Liberal, Die Linke oder Grün? Das ist die Frage. ja. Und so ähnlich müsste das mit Europa sein, dass wir eben sagen, für die Frage, ob du jetzt rechts, links, grün oder was auch immer wählst, ist es völlig unerheblich, ob du Finne bist oder was auch immer. Das Politische ist wichtiger. Dann erst wären wir in einer europäischen Demokratie und dann erst wäre das Europäische Parlament wirklich der Body, der Körper, in dem wir unsere Entscheidung finden. Weil wie gesagt, jetzt läuft es halt im Rat und im Rat haben wir nur aggregiert den einen Deutschen oder die eine Deutsche, je nachdem, da sitzen, der für die 80 Millionen entscheidet. Aber ich würde mal behaupten für die Frage, ja oder nein, willst du eine europäische Arbeitslosenversicherung? Das hat ja Deutschland im Rat, hat das ja abgelehnt. ja? Aber fragen wir doch mal 80 Millionen Deutschen, die Hälfte haben wir doch dafür. ja? Insofern würden wir halt über eine andere institutionelle Mechanik diese eigentlichen Mehrheiten, wie die europäischen Bürger sich politisch sortieren, würden wir viel besser abbilden können.
1: Ich mal ganz kurz zurück, weil ich das nicht ganz verstanden habe, oder beziehungsweise noch nie verstanden habe, die Erfinder, irgendwie zum Beispiel des Europaparlaments, die müssen doch gewusst haben, dass das kein wirkliches Parlament ist. Also wie, 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 warum sind die überhaupt, überhaupt auf die Idee gekommen, das Parlament zu nennen? Und, und, und was meinst du genau mit One Person, One Vote? Ich glaube, dass äh, viele... Ich
0: ja, also erst nochmal würde ich gerne sagen, dass das, was ich da vorschlage, ähm, äh, ja auch in meinen beiden Büchern, ne, dieses eine Person, eine Stimme, Wahlrechtsgleichheit im Grunde, ist tatsächlich keine neue Idee. Also man muss nochmal zurückgehen, um zu sagen, zum Beispiel Hertensteiner Programm 1946, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, gab es das, das erste Papier der Europäischen Föderalisten, das hieß Hertensteiner Programm. Und da steht schon drin, wenn wir aus diesem Faschismus rauskommen und wenn wir Europa neu, neu organisieren, dann müssen die Bürger gleich sein von dem Recht, ja? das ist die eine Forderung, und dann müssen wir Wahlrechtsgleichheit haben. Ja, Das heißt, jenseits von Italien, Frankreich und so weiter, deine Wahl zählt im Wahlsystem, zählt genauso. Das haben wir heute in der EU nicht, das wissen vielleicht die meisten Leute nicht, aber wir haben ja in dem Europäischen Parlament, was im Grunde unser gemeinsames Parlament ist, haben wir eine gewichtete Stimmengewertung. Ja? Das heißt, die Luxemburger haben zum Beispiel auf ungefähr 300.000 Personen, haben die einfach vier Abgeordnete, während in Deutschland steht ein Abgeordneter im Grunde für eine Million Deutsche. ja. Und das war ja gemacht, um im Grunde die Deutsche, also wir haben 99 Plätze im Europäischen Parlament als Deutschland, und alle anderen haben proportional weniger, das ist so nach Bevölkerung gewichtet. Aber damit eben Malta, Portugal, die kleinen Länder auch noch ein paar Abgeordnete haben, gibt es halt diese Wichtung. So, es wurde irgendwann mal festgelegt im Nizza-Vertrag, wie die Gewichtung ist, so. Aber es ist halt nicht eine Person, eine Stimme. Und weil wir diese Wahlrechtsgleichheit nicht haben, ist ja auch Karlsruhe der Meinung, dass eben Europa keine vollständige Demokratie ist, beziehungsweise dass dieses Europäische Parlament an deutschen Standards gemessen nicht richtig demokratisch ist. Warum? Weil wir eben keine Wahlrechtsgleichheit haben. Ja, Deswegen, ich komme immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen, weil es wirklich die erste Stellschraube ist. Und jetzt fragst du, warum hat man das denn nicht gemacht? Ja, weil es halt nicht so einfach ist. Ja, Der Punkt ist, man hat es ja damals in der ersten Phase 1940, 60er Jahre hat man das ja gewollt. Aber dann hat man ja erstmal die Europäische Kommission geschaffen. Damals die drei hohen Behörden. Ja, das hieß damals die hohe Behörde für Atom und Stahl, für Wettbewerb und für Agrar. Irgendwann wurden diese drei sogenannten hohen Behörden 1967 zusammengeführt in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Daraus entstand dann die Europäische Kommission. Da gab es schon eine sogenannte parlamentarische Versammlung, dass also die Nationalstaaten in eine parlamentarische europäische Versammlung so Abgeordnete entsendet haben. Das waren aber noch so nationale Abgeordnete in dieser europäischen Versammlung. Und irgendwann kam man dann auf die Idee und hat gesagt, nee, wir wollen schon das Europäische Parlament direkt wählen. Ja, Das war die Direktwahl zum Europäischen Parlament 1979 mit Simone Weil, damals übrigens so Frau, erste Präsidentin des Europäischen Parlaments. Und es gab die Direktwahl. Altiero Spinelli war einer dieser ganz großen italienischen Europäer, der immer schon gesagt hat, die Direktwahl ist toll, wir sind jetzt schon mal von dieser parlamentarischen Versammlung zu einer Direktwahl, ja, also direktes Europäisches Parlament, aber wir brauchen noch Wahlrechtsgleichheit und seit 1979 müht sich das Europäische Parlament ab, die Bedingungen seiner Wahl permanent zu verbessern und eben genau das zu machen. Es gab den letzten Report dazu im, ich glaube, November 2015 aus dem Kopf, der Hübner-Leinen-Report äh, Hübner im Europäischen Parlament, kann man alles nachlesen. Äh, da geht es schon darum, wählen wir am gleichen Tag, wählen wir von 9 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens bis 21 Uhr und, und, und so weiter. Ja, aber es fängt ja schon an mit den Listen. Ist ja übrigens auch für die EP-Wahlen 2019 ein voll wichtiges Thema. Warum? Weil in Frankreich zum Beispiel gibt es nationale Listen pro Partei. Hier wählen wir aber in Deutschland noch nach Regionallisten, also nach Bundesländern. In anderen Ländern wählt man wieder anders. Vor allen Dingen wählen wir aber nicht die gleichen Parteien. Wir wählen hier bei Europawahlen die CDU oder die SPD, aber die, die CDU mutiert dann im Europäischen Parlament zur evp ja, in der EVP ist dann aber zufällig auch noch Orban drin, ja, und seine Fidesz-Partei und so weiter und so weiter. Das heißt, im Grunde haben diese europäischen Parteigruppierungen, die wir da im Europäischen Parlament haben, immer noch so nationale Unterparteien. Und ähm, das ist ein ganz akutes Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel von Frankreich weg zum Brexit kommen. Aber die Briten verlieren ja jetzt ihre Abgeordneten im Europäischen Parlament. Und da gibt es ja genau diese Überlegung, was machen wir denn jetzt mit dem? Lassen wir die einfach wegfallen? oder nehmen wir uns diese Sitze und machen daraus transnationale Listen. Das war zum Beispiel diese, ich glaube, es sind 99 auch Abgeordnete für Großbritannien, dass wir sagen, es gibt so eine europäische Zweitliste und über diese Zweitliste können sich nur wirklich europäische Parteien bewerben und die können dann diese britischen Sitze untereinander aufteilt. Das heißt, wir sind, glaube ich, gerade in so einem Prozess, dass wir dem, was ich ja auch versuche vorzudenken, nämlich europäische Staatsbürger, wir wählen gleich, wir haben die gleichen Parteien und so weiter, dass wir uns in diesem Prozess 2019 dem annähern. Wir hatten schon letztes Mal Spitzenkandidaten, können sich vielleicht einige daran erinnern, ne? also europäische Spitzenkandidaten, so. Hat schon ein bisschen funktioniert, geht schon in die richtige Richtung. Jetzt diskutieren wir über transnationale Listen und transnationale Listen ist wie Wahlrechtsgleichheit. Das sind die zwei Schlüssel, um zu einem vernünftigen europäischen Parlamentarismus zu bekommen, zu kommen, in dem dann das Parlament der wirkliche Legislativgeber, also wirkliche Gesetzesgeber wäre. Ja? Denn jetzt ist halt der Vorwurf, eigentlich kann das Europäische Parlament ja nicht richtig die Gesetze machen, weil, 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 wir sind halt nicht gleich.
1: Mhm. Du musst jetzt mal auf die Uhr gucken und ah, uns nee, sagen, ob nee, du ob du nee, noch nee, was vorhast oder nicht. Nee, also, ich
0: habe nichts mehr vor, weil ich glaube, die Grippe, das haben jetzt, können wir die Zuschauer ja vielleicht auch mal publik machen, aber ich bin so ein bisschen Paracetamol gedobt, ähm, weil ich gerade so eine Sommergrippe habe und deswegen schenke ich mir jetzt mal meinen Yoga.
1: Ähm, erklär uns mal den Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Republik.
0: Ja, ist natürlich alles so ein bisschen spitzfindig, ne? äh, aber fangen wir mal an. Äh, die Definition, also erstmal ist interessant zu beobachten, dass von Platon über Aristoteles bis Cicero bis Rousseau Kant und so weiter, wenn es darum geht, wie verortet man denn ein Staatswesen, ja, wird immer von der Republik gesprochen. Warum? Weil es geht um die Organisation der Respublica, also des öffentlichen Guten oder des öffentlichen Gemeinen. Ja, übrigens nur mal die kleine Schlaufe. Aber Commonwealth, ja, ist die englische Übersetzung eigentlich der Republik. Ja, the Commonwealth, das Gemeinsame. Wohlhaben, ja. Wir denken immer Commonwealth ist so Empire und so British Empire. Nein. Seit John Locke und so ist eigentlich der, die eigentliche Begrifflichkeit von Commonwealth heißt das gemeinsame Vermögen, ja. Die Organisation des gemeinschaftlichen Ganzes. Und deswegen ist die Republik eigentlich der organisch ich sag mal, saubererer Begriff als Demokratie ist ein Sellerativ, also ist jetzt nicht unbedingt ein moderner, wir haben uns angewöhnt, in modernen Zeiten immer von Demokratie zu sprechen, ja. Aber bei Aristoteles, um nochmal bei Aristoteles zurückzugehen, ist Demokratie nicht die beste Staatsform, ja. Weil Aristoteles halt sagt, wenn die Demokratie dazu kommt, verkommt, und da sind wir wieder beim Populismus, zu einer Tyrannei der Mehrheit zu werden, ja, dann sind wir noch lange nicht in einer Demokratie. Und das könnte man ja heute mal bei Orban, Putin und so weiter oder auch bei Donald Trump ins Felde führen, ja. Also nur die Mehrheit, um dann zu sagen Todesstrafe, Klimaverschmutzen und so weiter, ist halt die Frage, ist das gebunden an das gemeinschaftlich und das gesellschaftlich Gute? Vielleicht nicht. Ist es gebunden an eine Moral? Vielleicht nicht. Ja, ist es denn dann, an eine, ist es denn dann eine Demokratie? Ja, also diese ist die Demokratie mehr als die Tyrannei der Mehrheit? Hat die Mehrheit immer recht? Ist die spannendste Frage in der Demokratietheorie. Und heute haben wir ja dieses Populismusproblem zum Beispiel deswegen, weil uns die sogenannten Populisten immer mit unseren eigenen Waffen schlagen, diese eigene Waffe ist, wir haben irgendwann mal dekretiert, Entschuldigung, Demokratie ist die Mehrheit, ja, und dann hat Erdogan hat jetzt die Mehrheit, Putin hat die Mehrheit, Obama hat die Mehrheit, was wollen wir denn gegen die sagen? Ja, wir sagen eine Menge gegen die. Ja, Wir gehen einfach nochmal zu Aristoteles, gucken noch mal nach, wie Aristoteles das aufgeschrieben hat. Und Aristoteles sagt, nein, nein, die Republik ja, organisiert das gemeinschaftliche Gute, die Tyrannei der Mehrheit. Da müssen wir nochmal genau hingucken. So. Und ähm, wenn wir uns dann nochmal angucken, wie sind wir denn zum Beispiel in der Bundesrepublik gelandet? Ja, Das ist ja interessant. Wir sind ja Republik Française, Polita, Bundesrepublik, bevor wir Deutschland waren, ja, Bundesrepublik Deutschland, Repubblica d'Italia, was wollen die Katalanen, Katalanische Republik, was sind die ihren Republik? Das heißt, die Republik ist das, was Bürger machen, wenn sie sich in ein politisches Abenteuer zusammenbegeben auf der Grundlage von gleichem Recht. Deswegen sage ich wunderbar, machen wir doch jetzt mal die Europäische Republik.
1: Das heißt, nur, kann es auch demokratische Formen geben oder demokratische Länder geben, die keine Republik sind?
0: kann es natürlich ja also ich will jetzt auch nicht irgendwie völlig pathetisch sein weil dann sind die Kritiker die stellen sich ja schon auf ja Deutsche Demokratische Republik ja North North Korea Re peoples Public und so weiter äh, klar ja also sozusagen der der Name ist äh, ist kein Garant dafür dass nichts schief läuft ja ich wollte nur den Hinweis machen äh, erstmal gibt es äh, im Moment total viel Forschung über Neorepublikanismus -Republik also der Be der Begriff ist im Kommen warum ist der im Kommen weil er die Commons, das Allgemeine, das Öffentliche, was uns offensichtlich zu fehlen scheint, weil er das in sich trägt, ja? Wer Republik sagt, sagt Gemeinschaft, ja? Wer Staat sagt, sagt noch nicht, sagt noch lange nicht Gemeinschaft. Wer Demokratie sagt, sagt auch noch lange nicht Gemeinschaft. Ja, wer Demokratie sagt, sagt vielleicht Mehrheit, sagt Individualismus, sagt, ich kann machen, was ich will, sagt, ich bin frei, ja. Aber offensichtlich haben wir ja alle so gerade so ein Begehren, dass wir doch wieder das Gemeinsame suchen, das Öffentliche, dass es allen gut geht, dass alle mitkommen, dass niemand vernachlässigt wird. Dass wir eben keine Populisten brauchen, die da rumschreien, wir sind das Volk, wir wollen das auch mal für uns, was da unten ankommt, ja und insofern ist dieser republikanismusbegriff gerade so ein bisschen en vogue, ja, weil er halt diesen Charakter des öffentlichen des Respublika in sich birgt, ja. Ansonsten, klar, ich will jetzt hier nicht auf Spitzfindigkeiten machen, Ja, kann man auch lange Wikipedia-Artikel lesen, Republik Demokratie soll heißen, Deutsche Demokratische Republik und Bundesrepublik waren beides Republiken und die eine war nicht demokratisch, die andere war demokratisch. Ja, North und South Korea, ähnliche Beispiele. Aber bleiben wir nochmal bei dem Begriff, weil Begriffe sind schon wichtig. Ja, Gucken wir uns nochmal Marine Pen an. Also ich habe äh, in so ein paar wissenschaftlichen Artikeln, Ja, ich bin ja auch Professorin, habe ich mal die Sprache von Marine Le Pen analysiert. Und man kann förmlich zählen, wenn man Wörter zählt, ja, wie oft die einfach sich hingestellt hat und auf irgendwelchen französischen Marktplätzen gesagt hat, La République, je suis la République, je m'occupe. Ja. Und es ist ganz interessant, wie die Republik konnotiert ist. Es gibt so ein Bild von Honoré Daumier von 1848, das hängt im Louvre. Da sitzt die Republik, die Republik ist natürlich eine Frau, ja. die sitzt mit so riesen Brüsten auf dem Thron und an jeder Republik an jeder Brust, Entschuldigung, ist ein Bürger, Ja, soll heißen, die Republik säugt ihre Bürger. Das ist eine ganz wichtige Imago, die Republik säugt. Ja? Das heißt, in der Republik kann der Bürger eigentlich nicht verraten werden, wenn man es ernst nimmt. Ja, Und das ist schon ein anderes Denken, als zu sagen, oh Demokratie, wir dürfen alle mal abstimmen, äh, nachher gibt es eine Mehrheit, die darf irgendwas tun, die muss keinen Minderheitenschutz mehr haben, die muss nicht mal an Sozialstaatsrechts an Moral gebunden sein. Ja? Das, das ist eine andere Begrifflichkeit und es, ähm, words matter, ja? Johannes Evangelium, am Anfang war das Wort, ja? also wie wir reden, das kriegen wir auch. Insofern glaube ich schon, dass ähm, die Tatsache allein, dass Marine Le Pen so auf der Republik rumgehüpft ist, semantisch, ja, um zu sagen, hey, ich, ich bin die Republik, die da säugt, ich säuge die Franzosen, ja, weil Hollande, Le System, UMPS und so weiter, ihr verratet die Bürger an den Binnenmarkt und so weiter, das hatte semantisch eine große Bedeutung. Und woran mache ich das fest? Wie hat denn Macron seine Bewegung genannt? Ha. La République en marche. La République en marche. Ja? Wie hat denn Fillon, UMP hieß ja, die, Rep die Republikaner, die heute in Frankreich Republikaner heißen, Ja, Sarkozy hatte die Partei, die hieß ja UMP, die hatte er ja umbenannt. Worin? In Les Républicains. Ja? Weil auf einmal ist irgendwie allen klar geworden, dass man nur mit äh, Sparpolitik, Austerität, Binnenmarkt, äh, das ist kein Vokabular. Ja, Staat, Liberalismus, jeder darf, ja. So, und insofern ähm, glaube ich schon, dass es eben nicht von ungefähr ist, dass wir nicht ähm, äh, die Bundesdemokratie Deutschland sind, sondern wir sind die Bundesrepublik Deutschland, ja, und die La République Française, ja, wir sind natürlich demokratische Republiken und wir haben dann eben ein Parlament und so weiter und nicht eine Einheitspartei, gehört also noch was dazu, damit die Republik demokratisch ist. Und es sind auch zwei Begriffe, nur dass das klargestellt ist. Und trotzdem glaube ich, dass wir sozusagen die Demokratie der Bundesrepublik ja darauf zielt, deswegen sind wir sozial, wir, sind, wir sagen wir sind Rechtsstaat, wir sind aber auch Sozialstaat. Ja? Steht auch im Grundgesetz. Ja, Im Grundgesetz steht zum Beispiel auch Eigentum verpflichtet. Das nehmen wir ja nicht mehr so ernst, ja, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer können wir nicht mehr einführen, alles ein bisschen problematisch, aber du verstehst, worauf ich hinaus will, ja, Was, worauf ich hinaus will, ist, dass die Demokratie eben nur Demokratie ist, wenn sie nicht noch formal die Mehrheit ist, sondern funktional den Interessen der Bürger, sprich der Respublika, sprich der Bundesrepublik gerecht wird, ja. Und insofern hat die Demokratie eine moralische, eine soziale, eine rechtliche Bindung an die Republik. Die Demokratie alleine, nun mal eben die Mehrheit, nun mal eben Plebizid, leider kommt Brexit dabei raus. Kann man halt mal fragen, ob das so Demokratie ist, ja.
1: Bist, bist du ein Fan von Volksabstimmungen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin äh, kein Fan von Volksabstimmung. Ich kann die Schweizer verstehen, Entschuldigung, liebe Schweizer, ich weiß, ihr habt eine Tradition, ihr könnt das auch, ich konzidiere euch auch, dass ihr das so ungefähr könnt, ja, ihr erzieht eure Bürger aber auch dazu, muss man dann sagen, ja, es geht ja auch nicht um, äh, in der Schweiz heißt das ja auch Volksabstimmung, nicht plebizid, ja, Volksabstimmung und die Schweizer sind dran gewohnt, die haben auch einen bestimmten Kanon, dass das das gehört dann dazu, ja, also Stefan Zweig hat mal dieses Buch geschrieben, die Republik die Erziehung zum, zur, zur, zum republikanischen Bürger, ja, also wenn man in der Schweiz erzogen ist, dass man private Altersvorsorge macht, das Gewehr im Schrank hat, zur Landesverzeihung und so weiter, dann kann man die Bürger auch zur Abstimmung erziehen, ja, aber so einmal in Großbritannien, so einmal vom frei vom Himmel, jetzt machen wir mal ein Referendum, ja, sagt Cameron, sagt Johnson, nachher ist keiner verantwortlich, deswegen laufen sie dann passenderweise auch einfach mal weg, ja, weil eigentlich ist ja jetzt keiner mehr für diesen Mist verantwortlich, dass ist eben keine Demokratie, weil was ist Demokratie? Ähm, der Unterschied zwischen, also ich will das klarstellen, ich bin nicht gegen Partizipation, ich bin auch nicht gegen Bürgerpartizipation, aber der Unterschied zwischen Partizipation und Plebiszit oder der Unterschied zwischen Partizipation und Abstimmung ist, dass es eine Koppelung gibt von denen, die partizipieren und Folgenabschätzung und Verantwortung. Und beim Plebizid ist genau das nicht gewährt. Einmal bitte Brexit, einmal die Sau rauslassen, ja, einmal bitte dagegen stimmen. Heute ist es keiner gewesen. Ja? Johnson ist weg, der darf auch noch Außenminister für den. Ja, so. Das heißt eine völlige Entkopplung von was inszenieren wir da und wer ist für die Folgen verantwortlich. Und jetzt streiten erstmal sind die Briten ja jetzt echt mal over Brexit, ja, wenn die wünschten, könnten die das ja nochmal rückgängig machen. Die kriegen ja gerade klar, was das heißt, was das kostet, was das für die, was das für die britische Jugend heißt, ja, das ist, ich war letztens in London. Also frag mal in der U-Bahn die Leute, ja. Also das hat sich längst gedreht. Aber was ist jetzt das Problem? Und warum bin ich gegen Plebizid? Mhm. Weil das Volk nicht zurücktreten kann. Das Volk kann seine Fehler nicht eingestehen. Das, 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 Deswegen haben wir ja die parlamentarische Demokratie erfunden, weil ein Parlament kann zurückzureden. ein Parlament gibt es ein Misstrauensvotum, im Parlament kann man dagegen sein und die nächste Regierung kann sozusagen die Abstimmung der Vorgängerregierung rückgängig machen. Ja?
1: Oder ich kann diejenigen, die vielleicht falsch abgestimmt haben, bestrafen, indem, ich, indem Oder sie nicht.
0: Bestrafen, zum Beispiel, ja. Deswegen gibt es eben, wie ich sagte, eine Koppelung zwischen denen, die etwas machen, nämlich das Plebizid, und die dann für die Folgen des Plebizides verantwortlich sind. Aber diese Folgen, diese Koppelung gibt es einfach nicht mehr. Übrigens, Klammer auf, die gibt es auch nicht mehr in der Schweiz, ja. Wir erinnern uns daran, dass die Schweiz ja auch mal abgestimmt hat mit diesen Schengen Agreements, und die wollten sich da gehen mal in die Schweizer Bundesversammlung, wenn ein Referendumsergebnis nicht umgesetzt werden kann, weil es einfach zu schwierig ist, nicht umsetzbar ist, rechtlich Völlig Die Fragen von solchen Referenten sind ja immer zugespitzt. ja? Mhm. Dann muss das einfach die Zeit vergessen machen, dass da irgendwann mal was abgestimmt wurde. Ja, Dann geht das einfach in so einen juristischen Prozess, der dann halt irgendwann mal versammelt und dann fragt halt keiner mehr nach und dann ist auch gut. ja? Das spricht auch gegen äh, Plebiscite. Aber ich will noch mal eine Sekunde abstrakter sein dürfen. Ähm, wir reden immer vom Volk. Das Volk gibt es ja nicht. Ja, In der Demokratietheorie redet man immer vom politischen Körper und das sind halt die Bürger, die eine Demokratie begründen. Ja, Verkürzt sagen wir halt immer das Volk. Aber das Volk ist immer nur abstrakt und deswegen, weil es abstrakt ist, auch immer nur in seiner parlamentarischen Vertretung sozusagen greifbar. Ja, Nur die parlamentarische Vertretung kann sozusagen abstrakt für das Volk entscheiden oder sich eben umentscheiden wenn man sagt, die Regierung muss zurücktreten, weil man es jetzt anders will. Befragt werden bei einem Referendum wird ja nicht das Volk, sondern immer die Bevölkerung. Deswegen entscheidet, unterscheidet man in der Theorie ja immer zwischen dem Volk, abstrakt, ja und der Bevölkerung. Befragt wird immer die Bevölkerung, und die ist jetzt beim Referendum in Großbritannien leider ein bisschen angepisst, weil sie selber kann sozusagen ihre Entscheidung nicht zurück, nicht rückgängig machen, nicht bedauern, die, die finden gerade die Exit-Tür vom Brexit nicht mehr, die Briten. Das ist das Problem. Ja?
1: Und Sinn und Unsinn über äh, von Volksabstimmungen ist das eine. Es, es gab ja auch Volksabstimmungen jetzt in den letzten 10, 15 Jahren in Europa, die teilweise ignoriert wurden. Ja, ja
0: genau. In
1: das, das, ist, das ist ja noch ein anderes Problem, was dann, glaube ich, noch viel gravierende äh, Folgen hat, als einfach nur ein Referendum zu machen?
0: Also man muss schon differenzieren. Also ich meine, es gibt ja auch Volksabstimmungen, ich denke jetzt an de Gaulle, als der 1968, wann war es? 1968 da seine Gebietskörperschaftsreform hatte. Ja, die wurde abgelehnt. Was ist passiert? De Gaulle tritt zurück, die Reform findet nicht statt. Das ist schon fair, ja. Also De Gaulle übernimmt die Verantwortung und das, worüber abgestimmt wurde, findet nicht statt. So äh, Bei Brexit ist das Problem, dass jetzt tatsächlich keiner dafür Verantwortung übernimmt. Und nicht nur das. Das andere Problem ist, dass den Leuten, die da mal eben so mit Nein gestimmt wurde, haben, denen war nicht klar, dass es vielleicht 100 Milliarden kostet, ja. Das ist jetzt so ein bisschen, was so sauer aufkommt, ja. Denen war einfach nicht klar die Folgeabschätzung, ja. Und äh, darunter leiden die halt jetzt. Und ähm, dass man dann aber, und das ist ja jetzt sozusagen diese Mainstream-Rhetorik, sagen muss, ah ja, yeah, the people has decided, ja, das ist halt gerade die Falle, ja. Also ich meine, äh, das, the people. Can no longer move out of this. Ja, das ist das Problem. Deswegen überlebt der Corbyn das ja auch, ne? Der Corbyn überlegt, ja, wir sprechen jetzt heute 10. April, aber Corbyn überlegt sich offensichtlich gerade auf dem nächsten. 10. Tag, August. 10, wir sind in der Schule, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Ich bin jetzt gerade ist mein Paracetamol. Anyway, 10. August. Aber Corbyn hat einen Parteitag im September, also die britische Labour Party. Und ich habe gehört, dass der Corbyn da nochmal gerade so ein bisschen irgendwie, mh, soll man nochmal gucken, Neuwahlen, ja. Und dass der vielleicht eine Rede halten könnte, sagen würde, wenn wir das machen, Neuwahlen, vote for me. Und wenn ihr mich wählt, dann führe ich euch Exit aus dem Brexit. Ja, Also das wird, glaube ich, in Großbritannien nochmal zum Thema, weil die inzwischen erkannt haben, wenn die da raus wollen, brauchen die einfach ein anderes Parlament dafür. Und das wäre das Ende von Theresa May. Um ehrlich zu sein, für mich ist es echt die Hoffnung, und das ist die Hoffnung für die britische Jugend. Ja, Man muss sich das mal vorstellen. Cambridge, Oxford, die Jugendlichen, die, die, der Braindrain findet ja schon längst statt. Ja, Die klugen Leute verlassen dann das Land. Also das Land wird dann filetiert. Das, die einzige Frage ist jetzt, kriegt der Frankfurter Immobilienmarkt ein bisschen was davon ab? Ja, Also das kann ja jetzt nicht die europäische Zukunftsfrage sein, ob die äh, City of Frankfurt am Brexit verdient, weil jetzt ein paar Banken irgendwie rüberkommen. Finde ich, sollte nicht die Frage sein.
1: Wenn man jetzt ein Buch liest ja. und äh, dir auch irgendwie bei Auftritten oder Interviews zuhört, dann nehme ich damit ne, nehm da raus. Ich bin so Beispiel Mecklenburger, ne, komme aus dem Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern. Also nicht
0: aus dem Export-Deutschland. Das wollen wir nur mal klarstellen. Ne? Ich
1: komme aus dem Florida-Deutschland.
0: Aus dem florida ja. da, da, ja. da,
1: wo die meisten Rentner Urlaub machen.
0: Ja, ja, ja. Aber mit der Sonne müsste ihr noch ein bisschen üben. Aber sonst, okay. Da
1: haben wir leider keinen Einfluss drauf. Ja, ja. So, was ich verstanden habe, ist, mein Bundesland würdest du erhalten. Ja, ich, ich, ich gehe jetzt von deiner Vision aus für Europa. Mein Bundesland begleburg vorpommern bleibt erhalten. Hamburg bleibt erhalten. Schleswig-Holstein äh, und so weiter und so fort. Deutschland verschwindet. Der Nationalstaat, die Nation Deutschland verschwindet. Und wir behalten einfach die 16 Bundesländer. Ich weiß nicht, ob Frankreich haben die Bundesländer. Die, ja, auch 16.
0: Ja? Regionen. Genau.
1: Frankreich Länder. verschwindet auch, die Regionen bleiben. Genau, das in allen anderen Ländern. Mhm.
0: In Spanien äh, vier, ja, Katalonien, äh, Andalusien, Baskenland. Äh, in Italien 20 Regionen, ja, Umbrien, Andalusien, äh, äh, Karelien, äh, was auch immer, ja, Lombardei.
1: Bevor du uns erklärst, wie das funktionieren soll, wie quasi die Bundesländer der einzelnen europäischen Nationen jetzt quasi Europa bilden sollen, erklär uns mal, warum die Nationen Deutschland, Frankreich verschwinden soll.
0: Also erstmal sage ich jetzt mecklenburg vor Pommern. Wir können auch darüber diskutieren. Willst du Pommern? Willst du Mecklenburg? Ja, also ja, Mecklenburg-Pommern so, Me mecklenburg, weg. Ja, so wie Bayern und Franken. Franken raus. Äh, so, ja. gut. Also Scherz beiseite. Ähm, was ich damit möchte, das macht den Leuten ja immer so Angst. Hola, lama, der Nation ist weg. Ja. Äh, da kommen wir auch immer in die dummen Fragen, was machen wir mit der Fußballnationalmannschaft? Ja, das sag ich wunderbar, kommen die nicht alle von Bayern, München, Borussia und so weiter, werden die nicht irgendwie für diesen Termin einfach mal zusammengestellt auf einen Platz und sind ansonsten auch nicht so richtig existent. Aber gut. Wir, wir können die
1: Nationalmannschaft ja Nationalmannschaft Europa machen. Genau.
0: Schieben wir mal den Fußball weg, so trotzdem, wo ist denn die belgische Nation? Ja, also die Nationalmannschaft Belgiens gibt es auch nur zu dem Tag von der Fußball-WM. Anyway. Und, und
1: es gibt zum Beispiel Großbritannien ist ein Land in der EU. Und aber spielen
0: jetzt in der Champions League mit Wales und mit Scotland, ganz genau. So. die Nationalmannschaften also sind genau. England, Schottland, so.
1: Wales. Danke yes. für die
0: klugen Fragen, da sind wir nämlich genau beim Punkt, what is a nation? Yeah. So, bitte. what is a nation, bitte. Darauf gibt es viele Antworten, aber als erstes ist mal die Antwort, a nation is a construct. Es ist das, was dir erzählt wird, das ist das, was du glaubst, weil du gerade in diese Nation hineingeboren wirst, glaubst, sie war schon immer da. So stimmt aber nicht. ja? Also jetzt mal auf Deutschland bezogen, sind wir in den letzten 200 Jahren munter durch sieben nationale Verfassungen gewandert. Ja, Wir waren erst Heiliges Reich Deutscher Nation, dann wurden wir Deutscher Bund, dann wurden wir Deutscher Reich, dann wurden wir, Weim dann wurden wir Weimar, dann wurden wir Hitler, dann wurden wir geteiltes Deutschland, dann wurden wir einheitliches Deutschland. So, 200 Jahre, puh. Ja, so. Also vor 150 Jahren waren wir erstmal Hessen, Sachsen und so weiter, kam irgendwann Bismarck, Krieg, ja, und dann obendrauf Reichseinigung, Reichsgründung, obendrauf einheitliche deutsche Sozialversicherung, und da wurden wir zu Deutschen gemacht. Wie wurden wir zu Deutschen gemacht? Eben habe ich schon gesagt, 1867, erste gleiche Geimer und freie Wahl, und das zweite Norddeutscher Bund und das zweite äh, allgemeine Deutsche Sozialversicherung. Das war sozusagen, damit hat Bismarck sich das Reich gekauft. Ich habe mir letztens mal eine Dissertation, und ganz spannend. Ja, wir glauben ja heute, wir sind immer so also gleich, Deutschland, die Prinzen. Ne? Deutschland ist da, wo Gott die Erde geküsst hat und so. Wunderbar. Nein, es war nicht so. Gott hat die Erde nicht geküsst, da ist auch heute nicht Deutschland und so weiter. Sondern wir waren Herr. War her Allah,
1: okay.
0: <lacht> Wer auch immer es war, Ja. ja. Ähm, wir waren also, wie gesagt, Hessen, Sachsen und so weiter, Bismarck macht die Sozialversicherung und was war da los im Reichstag, ja? Man darf sich doch nicht vorstellen, dass damals die Hessen bereit gewesen wären, mit den Saarländern, Bayern, Pfälzern gleich behandelt sein zu wollen, ja? Mhm. Es gab ein Riesengetose im Reichstag, ja? Äh, nein, um Gottes Willen, wir müssen es ausdifferenzieren. Heute, wenn man sich heute in Deutschland hinstellen würde und sagen wir, Mecklenburg ein bisschen armselig, ihr seid nicht so richtig auf Export, die Wirtschaft boomt dann, ihr müsst aus, raus aus der Sozialversicherung, geht gar nicht, ja, oder ein bisschen weniger Hartz IV für euch, die ja da alle in Anklam rumsitzt und so, gäbe es einen riesengroßen Aufschrei. Was heißt das? Es heißt im Grunde, dass eine Sozialversicherung ist, um genau das zu machen, was ein politisches Projekt begründet, nämlich die Gleichheit der Bürger. Man bezahlt für die Gleichheit der Bürger, auch wenn es ein bisschen was kostet, diese Unterschiede auszubalancieren, weil man einfach will, dass die Bürger gleich sind vor dem Recht, damit es in einer politischen Einheit funktionieren kann. Und insofern, ähm, äh, lasse ich Pommern, Mecklenburg, Ardesch Katalanien, wie auch immer, können wir uns überlegen, machen wir 50, machen wir 60 Regionen, ich hab das, ne, können wir auch darüber diskutieren. Ich will ja nicht so apodiktisch, ich weiß das, sondern darüber müsste man dann diskutieren. Wenn man sich alte Karten anguckt von Europa, gibt so 50, 60, je nach Diskussion, Savoyen, Alemannien, Katalonien, Franken, Böhmen, Meeren, ähm, ja, Schottland, Wales, was auch immer mhm. so. Und die könnte man nehmen als autochtone Region. Meistens ist es ja auch so, dass wir, also wir wollen ja jetzt zum Beispiel nicht ernsthaft sagen, dass wir in Deutschland, unserer Nation, dass wir jetzt hier kulturelle Gleichheit haben. Ich würde jetzt mal wetten, dass in Mecklenburg-Vorpommern die Küche ein bisschen anders ist, als da, wo ich herkomme, nämlich Rheinland. Und wenn wir dann nach Bayern fahren, wird es ganz anders. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben im Schwarzwald auch so Trachten, noch so Hüte mit roten, Bällen ja, mhm. haben wir im Rheinland zum Beispiel gar nicht, aber in Bremen auch nicht. In Mecklenburg-Vorpommern weiß ich nicht, was ich damit sagen will. Kultur ist sehr unterschiedlich, aber Kultur ist auch nicht unbedingt die Nation. Küche, Sprache, Sorbisch, ja, bayerisch, Plattdeutsch. das Plattdeutsch hat mit der Nation Deutschland erstmal nichts zu tun. War in Frankreich übrigens genauso. Machen wir uns doch nichts vor. Die Franzosen sind zur französischen Nation, nation gemacht worden über die französische Revolution. Das Baskische, das Normannische, das Elsische und so weiter, das wurde unterdrückt. Wer die wer die Marseillaise kennt, ja, Creuset les Sillons, das ist ein ganz blutiger Song, der im Grunde sagt, 1870 La, La, La fédération des États heißt, wir unterdrücken die Nation, wir unterdrücken die regionalen Sprachen, machen jetzt la grande nation française. Damit will ich nur sagen, was eine Nation ist, wird gemacht. Garibaldi hat die italienische Nation gemacht, 1862. Die französische Revolution hat die französische Nation gemacht. Wir haben die deutsche Nation gemacht, Bismarck, Reichsgründung, ja. Aber im Grunde sozusagen einerseits unitaristisch, die Italiener, die Deutschen, wir haben so unitarische Bewegungen gemacht, wo wir ich sag mal, die Italiener haben dann Venedig, Republik Venedig, Republik Neapel, Lombardei und so weiter, alles zusammengefasst in der Republik Italien. Übrigens gegen den Widerstand der freien italienischen Städte, ja. Mhm. Und der Bismarck hat halt das Reichs gegründet mit den ganzen deutschen Regionen und Städten. Übrigens gegen den Widerstand der deutschen freien Reichsstädte, ja. Hamburg und so, ja. Muss man alles mal wissen, ja. Die war nicht so überschwänglich toll. Nein, aber jetzt mal rein ins Reich, ja. Das waren so unitarische Bewegungen. In Frankreich war es natürlich eine Revolution, da ging es eher um den egalisierenden Charakter der Gleichheit der Bürger, ja, aber es waren auf jeden Fall Bewegungen, die historisch gemacht sind, soll heißen, weder Italien, noch Spanien, noch Deutschland, noch Frankreich, so wie wir es heute kennen, ist vom Himmel gefallen, es wurde gemacht. Nochmal in die jüngere Geschichte Kosovo zum Beispiel ist das jetzt eine Nation oder nicht oder war es vorher nur ein Teil von Jugoslawien was wir jetzt zur Nation machen weil wir jetzt gerade sagen oh die Amis wollen jetzt mal ein unabhängiges Kosovo also machen wir jetzt mal Uno unabhängiges Land und so weiter so was machen jetzt die Katalanen die wollen jetzt auch irgendwie ein Staat werden machen die jetzt eine Nation Katalonien oder sind die nur eine Region oder die Schotten ist das jetzt Region oder Nation so damit habe ich alles gesagt. Es ist letztendlich Definition. Und was ich, und es ist nicht nur Definition, es ist tatsächlich auch in bestimmten historischen Epochen einfach unterschiedlich. Zum Beispiel hatten wir Anfang der 90er Jahre noch die Nation Tschechoslowakei. Das war das erste, was da so nach 89 rausgekommen ist. Dann haben wir es dekonstruiert. Jetzt gibt es Tschechische Republik und Slowakische Republik. So, ja. Und da, wo ich ansetze, ist, dass ich sage, nochmal zurück zu Europa, wenn wir Europa wollen und wir wollen diese einheitliche Staatsbürgerschaft und wir wollen die gleichen Rechte für die europäischen Bürger und wir wollen ein Parlament, das entscheidet, ja, das sind meine drei Sachen, die ich will, dann sage ich, wunderbar, das können wir flächendeckend für ganz Europa und für alle europäischen Bürger haben und keiner verliert dabei Identität, weil du kannst Mecklenburger bleiben ich bleibe Leyenländerin und da haben wir noch die Sophie aus dem Ardèche und da haben wir auch den Kevin aus Wales und dann haben wir noch den Antonio aus der Lombardei und wie sie alle heißen, ja, die können wir alle in einer europäischen Republik vereinen, solange wir uns darauf einigen, dass die alle gleich sind vor dem Recht. Und sie können kulturell und sprachlich trotzdem unterschiedlich sein, so wie wir heute in der Bundesrepublik zwischen Bayern und Mecklenburg und Rheinland kulturell unterschiedlich sind und als Bundesbürger trotzdem gleich. Du und ich sind gleich. Warum? Weil wir als Bundesbürger diesen Bundestag wählen nach gleichen Rechten, weil wir am Ende des Tages, wenn dir was schief geht, wenn mir was schief geht, kriegen wir Hartz IV. Obwohl ich was mehr kriegen müsste, weil Düsseldorf ist teurer als Rügen oder wo du herkommst, da aus Mecklenburg, Ja, mhm. verstehst du? Aber wir puffern diese einen, nein, wir sind als Bürger gleich, also kriegen wir das Gleiche. Ist dein Pech, dass du da wohnst? Ne? Ja, genau, ist mein Pech, dass ich da wohne. Ich kriege dafür vom Arbeitsamt ein bisschen höheres Wohngeld und so. Das ist der indirekte Puffer. Und wir sind auch gleich bei Steuern, relativ bei der Einkommenssteuer. Ja? Das macht uns als Bundesbürger gleich, auch wenn du Plattdeutsch sprichst und ich da mein Plattdeutsch aus dem Rheinland. Was die nicht können, kann ich auch. ne? So Rheinland, habe Kerkeling.
1: Das Ding ist, ist, ich glaube, viele unserer Zuschauer, die das zum ersten Mal hören oder so weiter, den platzt gerade der Kopf. Ich meine, du willst den ja. Deutschland wegnehmen. Ich meine, die sind aufgewachsen, die, die kennen ja nichts anderes. Und wenn du jetzt sagst, du willst die Deutschland wegnehmen und ihnen dafür Europa geben, dann kann ich mir halt vorstellen, dass viele jetzt sagen, so, ja, Europa ist schon wichtig und richtig, aber dafür mein Deutschland aufgeben.
0: Ja, glaube ich halt nicht. Ne? Also ich mache ja auch viel Erfahrung, außerdem bin ich ja jeden Tag in einer anderen Stadt und mache Vorträge und Leute lese Buch und schreiben mir und so. Aber also diejenigen, die das jetzt denken, sage ich erst nochmal Fußball, woher kommt denn Borussia München Gladbach? Ja, woher kommt denn erste äh, FC Köln? Woher kommt denn HSV Hamburg und erster Bayern München? Region, ja, oder auch Real Madrid oder so. Ich bin jetzt echt kein Fußballfan, Entschuldigung, wenn ich mich blamiere, aber es scheint mir doch so, als wenn die Chelsea-London-Clubs und so, als wenn das jetzt erstmal nicht national ist, ja, Punkt eins. Punkt zwei, ich will den Leuten nicht die Nation wegnehmen. Die Nation ist so ein riesengroßer, hybrider Begriff, Nation ist vieles, ja, Nation ist Identität, Tradition, äh, Geschichte, aber eben auch Rechtseinheit für Demokratie. Mhm. Und ich will von diesen vier Sachen der Nation, Tradition, Geschichte, Identität, Rechtseinheit für Demokratie will ich Ihnen nur die Ecke Rechtseinheit für Demokratie wegnehmen. Wenn die Leute meinen, sie müssen irgendwie sich noch deutsch fühlen, deutsche Geschichte, will ich Ihnen alles gar nicht wegnehmen. Haben wir jetzt 150 Jahre so gemacht, haben wir so erzählt, steht, kann alles bleiben, ja? Genau wie wir vor der Bundesrepublik Deutschland hatten wir halt den Deutschen Bund und das Deutsche Reich. Das ist, historische Epochen schließen sich auch, ja? Also können wir diese deutsche Geschichte, deutsche Identität und das alles, was wir jetzt so als bundesrepublikanisches Deutschland als Nation gehabt haben. Das können wir auch alles weiter behalten. Das können wir weiterführen. ja, Vor allen Dingen in unserem Bewusstsein. Was ich will, ist die Ecke, die Nation als Einheit, als Gussform für Demokratie. Die muss erweitert werden. Weil wir schon einen Markt und eine Währung haben. Das war, wo wir vor anderthalb Stunden Diskussion mal waren. Ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Weil im Grunde ist die Währung schon die Außengrenze für die Demokratie. Eine Währung ist schon ein Sozialvertrag. Eine Währung ist schon, wir haben das gleiche Geld. Ey, wir bezahlen in der gleichen Münze, ja. Und das muss abgepuffert werden über gemeinsame Fiskalpolitik, gemeinsame Sozialpolitik. Darüber müssen wir gemeinsam entscheiden. Dafür brauchen wir Wahlrechtsgleichheit. Dafür brauchen wir eine europäische Staatsbürgerschaft. Dafür brauchen wir ein europäisches Parlament. Das sind die anderthalb Stunden Diskussionen, die wir jetzt hier gehabt haben. ja. Und das ist das Einzige, was ich sage. Ich will nur die Ecke der Demokratie, wo die wo die Nation sozusagen das Bett für die Demokratie ist. Das muss erweitert werden auf Markt und Währung, was wir schon längst, da ist das Bett schon europäisch.
1: Aber willst du jetzt eine...
0: um Willst
1: du eine europäische Nation? Also quasi die, ja. die, 28 Nationen? Ja zu einer Nation machen, oder, oder wie, wie, was soll das sein? Du sagst Europäische Republik.
0: Genau, deswegen, deswegen meide ich ja diesen Begriff Nation, weil er halt so missbräuchlich ist. erstmal ist ja jetzt Nationalismus, Renationalisierung wollen wir alles nicht, Peace-Partei, Orban und Ungarn und so, ja. Und deswegen biete ich den Begriff Europäische Republik als sozusagen Vereinheitlichung von Republiken. Wir sind die Bundesrepublik, die Französische Republik, die Italienische, die wir sind schon längst Republiken, ja. Warum? Weil in diesen Republiken, Deutsch, Polnisch, Französisch und so weiter, haben wir eine Demokratie und diese Demokratie basiert auf Rechtseinheit. Und das Einzige, was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich sozusagen diese nationalen Grenzen wie so ein Paravent sprengen möchte, ja, damit die Rechtseinheit, also das Bett für unsere Demokratie, die Europäische Republik ist. Und deswegen nenne ich es Republik, weil es geht um Rechtseinheit und es geht um Staatsbürgergemeinschaft, dass wir gleiche Rechten und Pflichten haben in der Demokratie, in dem demokratischen Bett, in dem wir sind. Das ist was anderes als Nation, weil Nation kann natürlich a immer missbraucht werden. ja also jetzt äh, wir sind die Ungarn, so homogenes Volks und so weiter hat immer schon mal Schaden angerichtet. vor allen Dingen vor 100 Jahren wollen wir nicht mehr hin. Und deswegen geht es mir nicht darum, so eine Überhöhung der, der europäischen Nation zu machen, dass ich jetzt allen hier so eine einheitliche Identität überstülpen will und jetzt machen wir so auf europäische Identität. Nein, das will ich gerade nicht. Deswegen kannst du ja Mecklenburg Mecklenburger bleiben und ich äh, äh, Rheinländerin und dann haben wir noch die Leute da aus Niederösterreich und Ardèche und Schall. Die können das alle bleiben. Alt ja, Altmoabit, Katalonien, Franken, Böhmen, Meeren, alles dabei. Ja, Ich will halt gerade nicht die Kultur vereine, vereinheitlichen, weil Europa war ja immer Einheit in Vielfalt. Und das Denkangebot, was ich mache, ist einfach nur, dass wir das mal wahr machen. Wir machen normative Einheit bei kultureller Vielfalt. Das heißt, normative Einheit ist, was ich eben beschrieben habe, Staatsbürgergemeinschaft, Wahlrechtsgleichheit, blablabla. Bla bla, ja? Aber die kulturelle Vielfalt ist halt die regionale Vielfalt genauso, eigentlich genauso wie in der Bundesrepublik, wo halt, ich sagte es schon, Bremen, Mecklenburg, vorpommern und Bayern ist nicht das Gleiche kulturell und trotzdem sind wir als Bundesbürger gleich und diese Erweiterung der allgemeinen politischen Gleichheit heißt es, der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz, den zu erweitern in ein europäisches Bett. Damit machen wir das Bett für eine europäische Demokratie. Damit diese europäische Demokratie, wie so ne, wenn so Mütter ihre Kinder betten und dann das Bettlaken so um den Körper der Kinder nochmal so wickeln, ja. Damit das Bett der europäischen Demokratie um den Markt und um die Währung kommt. Und damit wir uns nicht mehr innerhalb des gleichen Marktes und innerhalb der gleichen Währung wie jetzt in der EU zanken, race to the bottom, durazel kaninchen Deutschen sind die besten, Griechen sind faul, damit das mal aufhört. Wir sind als Bürger gleich, machen wir eine Demokratie, und ob du jetzt Athen, Mecklenburg und so weiter, kannst du dir aussuchen, ist dein eigenes Privatvergnügen, kannst auch wieder Sorbisch sprechen und Baskisch, also Sprachenvielfalt, das kriegen wir bestimmt auch organisiert, ich sag mal, Indien, ja, 29 Sprachen, 17 unterschiedliche Schriftsprachen, bist schon mal in Indien gewesen, also von Mumbai bis Kerala, da ist ja noch nicht mal das, was die schreiben, identisch, ja eine Demokratie, one person, one vote, da sage ich ganz entspannt, was die Inder können, das können wir auch.
1: Und zum Schluss, erklär uns nochmal, du, du machst ja Vorschläge, du machst, äh, wie, wie soll das denn aussehen, also denn, wenn wir dann Parlament haben zum Beispiel, oder wie, wie soll die Regierungsform aussehen? Ja. Also gibt es denn so ein, so wie, wie bei den Amis, so ein Senat? Ja, genau, also so wenn ein, wir jetzt
0: hier schon eine Kamera haben, kann man es ja vielleicht eine Kamera halten, dann ist das ja ein bisschen einfacher, ich glaube, ich habe dieses... Ist auch gemalt. Ja, ich habe das in dem Buch ich hab das aufgemalt, ganz plakativ. Ich wollte es echt so easy, ne? Also, es ähm, sind noch andere Karten drin, die von Interesse sind, aber sparen wir uns das mal. Jetzt suche ich meine eigene Karte, ist trotzdem wichtig. Es das macht die, macht die Sache so einfach. Wo ist es denn? Das muss ja hier irgendwie sein. Mein schönes, hier ist es, hier ist es. Genau, so, genau. so würde das dann aussehen, ja? Also, wir sind dann so unten, die europäischen Bürger, 500 Millionen, 510, ja? Dann wählen wir erstmal den europäischen Präsidenten direkt. So. Weil das ein Identifik Indi identitätsstiftender Faktor ist. Ja, So von Finnland runter bis Portugal bis Griechenland einmal mal sagen, willst du den Rechten, den Linken, den, was willst du denn jetzt? Ja? Mhm. Politics tops nation. Ist ein sehr verbindendes Element. Mhm. Frankreich so. Ähm, würde uns auch dazu äh, verpflichten, dass wir halt... Äh, Transnationalisten haben, also nicht mehr äh, die Republikan in Frankreich und die CDU in Deutschland und so weiter, sondern nein, ja, rechte europäische rechte Linke und so weiter. So, wer stellt den Präsidenten? Würde uns auch daran gewöhnen, dass ja vielleicht ein Finne uns am besten vertritt, kann ja sein, mhm. ja. So, ähm, dann haben wir die europäischen Regionen, habe ich drüber gesprochen. Einigen uns drauf, dass wir 50, 60 sowas haben, ja.
1: Hauptsache Mecklenburg.
0: Hauptsache Mecklenburg, aber Hauptsache Rheinland. Ja. So. Ähm, dann schicken wir zwei Senatoren pro Region in einen europäischen Senat. Also ein bisschen amerikanisch. Der Unterschied zu heute, zur Bundesrepublik zumindest ist oder auch zur französischen äh, Senat, ist, dass die Senat, also die, Bund die Ministerpräsidenten in Deutschland äh, sind ja die Vertreter in der zweiten Kammer, also im, im, im Bundesrat in Deutschland. Ja? Mhm. Während im Amerika sind die Gouverneure nicht die Senatoren. Ja. Ja, soll heißen, Alaska, wie sie alle heißen, Idaho, äh, Alabama haben Gouverneur und zwei Senatoren. Die zwei Senatoren vertreten die Region Amerik Amerikas im amerikanischen Senat oder im amerikanischen Kongress als Senatoren. Aber die Region ist über den Governor Schwarzenegger, ja, Kalifornien, ziemlich unabhängig. Und mit diesem Diskurs möchte ich eigentlich genau das bedienen, was mir scheint das Verlangen von ganz vielen ist. Die meisten Leute wollen so ihre Identität aber droben drüber nochmal so ein europäisches Dach. Klick mal die Webseiten von europäischen Abgeordneten an. Da steht ganz oft so, äh, Manfred Weber für ein starkes Bayern in Europa. Die haben Deutschland auch schon längst alle abgeschafft, ja? Für ein starkes Ardesch in Europa, ja? ja. Und es ist auch was, die, die meisten Leute sagen, eh, ne, du sagst, oh, du bist Mecklenburg, ja, ich bin Rheinland. Wunderbar. Wollen wir haben Mecklenburg-Rheinland drüber? Europa als Demokratie, ja. Das heißt, die meisten, also ich wollte mit diesem Modell, dass man die Regionen im Grunde aufwertet im europäischen System, den Regionen, den Leuten, die heute so die, dieses Gefühl haben, mir, mir nimmt man die Identität weg. Den wollte ich im Grunde die Identität zurückgeben, ja. So und dann hätten wir hier auf der anderen Seite One Person One Vote, europäisches Abgeordnetenhaus, 500 Millionen Europäer, eine Person eine Stimme, wir wählen alle nach gleichen Bedingungen. Fertig ist der Europäische Kongress, ja. Komplette äh, äh, Balance of Power, Präsident, Kongress, Senat. Wir würden als europäische Bürger entscheiden und hätten im Prinzip ein transparentes, vollparlamentarisches europäisches System. Und
1: der Präsident äh, er, er nennt seine Minister und stellt die Regierung auf? Oder wer, wer macht das?
0: So, äh, das müsste der Kongress machen, ja, so ein bisschen wie in Amerika. Ja. Balance of Power, dass das der, der, der Präsident ist erstmal direkt gewählt und die Minister kann er ernennen, äh, Kongress muss bestätigen. Okay
1: was ist der unterschied zum amerikanischen system also ich meine, das ist da,
0: zum amerikanischen system gibt es da also ich habe mich sozusagen amerikanisch, was ja im prinzip republican system ne? also wenn man nochmal guckt dass Amerik in den in federal papers ja von hamilton und madison ja steht ja nie demokratie drin ja steht ja immer republik ja deswegen heißen ja die amerikaner die die deswegen diese american republican party ja die trump leider gerade so in den orkus pfeift ja aber die klassische republikanische partei in amerika ist ein eigentlich die Partei des Erbes der amerikanischen Revolution von 1776, ja, weil die Amerikaner, muss man die Federal Papers lesen, ja, immer davon ausgegangen sind, Montesquieu, dass nur Einfluss von Montesquieu in den Federal Papers, dass nur die Föderation der kleinen Föderationen ein vernünftiges Checks-and-Balances-System ergeben kann. Soll heißen, wenn du mich fragst, was ist denn der Unterschied von dem zur heutigen EU, dann sage ich dir, da wären ungefähr 50 mehr oder weniger gleich große Regionen, so 8 bis 15 Millionen Einwohner, wären halt vertreten über einen Senat, während heute haben wir in der EU drei dicke Delef Elefanten, ja, der dickste ist Deutschland, der zweitdickste tritt gerade raus, Großbritannien. Und dann gibt es noch Frankreich und diese drei dicken Elefanten haben das EU-System praktisch politisch in der Hand. Mhm. Ja, Und ob du Portugal oder Litauen bist, ist halt genau. Arschkarte. Mhm. Ja? So. Und insofern würde sowas, glaube ich, vielen Bürgern mehr entsprechen, weil sie hätten ihre Region, sie hätten eigentlich eine aufgewertete Stellung ihrer, so also CETA Belgien Wallonien, ja würde hier nicht passieren. Weil die Wallonie als Region könnte ein vernünftiges Coalition Building machen mit anderen Regionen, die auch gegen CETA sind und könnten über den Senat die Gesetzgebung zu CETA boykottieren. Ja. Müsste also nicht so eine Asterix Wallonie gegen den Rest der EU Nummer sein, ja, die dann sozusagen außerhalb jeglicher Verträge läuft, sondern wir hätten ein vernünftiges parlamentarisches System, wo sich die Wallonie in diesem Fall gegen CETA mit anderen Regionen verbindet könnte ja und äh, insofern halte ich das eigentlich für das war ja auch die, die Intention des Buchs ich wollte ja nicht irgendwie eine Utopie er erfinden ja sondern dass ich habe das ja gemacht nach diesem sogenannten Maya-Prinzip most advanced yet applicable ja soll heißen plausibel mhm. es ist einfach abgekupfert am Trend der Zeit soll heißen die meisten Leute wollen so ihre Region wollen europäisches Dach weil das haben wir schon irgendwie kapiert dass wir so in der Weltarena sind wir schon irgendwie alle Europäer. Ne? So Russen, Chinesen, Asiaten, das ist nochmal sowas anderes. Mit denen müssen wir uns auch zusammen addieren. Ja, Die nächste Stufe ist natürlich
1: die Weltrepublik. Die, oder?
0: The Global Republic, ja. Ich meine, das ist auch alles schon, bei Kant zum ewigen Frieden 1792, wir sind alle Weltbürger, alles nicht neu. Die Forschung forscht schon längst übers Weltparlament und so weiter. Aber ich sag mal, weil das noch echt, das machen wir so im dritten Jahrtausend, jetzt sind wir erstmal im zweiten Jahrtausend, ja, machen wir erstmal die Europäische Republik. Ich
1: bin optimistisch, dass wir so lange durchhalten.
0: 9. Mai 2045, habe ich mal gesagt, wäre das ein gutes Datum für den Beginn der Europäischen Republik, ja. 9. Mai 2005, das Datum ist doch offensichtlich, ja? 100 Jahre nach Erster Weltkrieg, dass wir endlich mal klarkriegen, Nationalismus is not it. Politics tops nation, Finne, Portugiese, Deutsche.
1: So. Was ist deine Europäische Republik? Wie unterscheidet die sich von den United States of America? Äh oder, oder werden das einfach die Vereinigten Staaten von Europa?
0: Ja, sie unterscheidet sich im politischen System zugegebenermaßen nicht. Also ich habe das dieses politische Modell habe ich kopiert von von Amerika. Ja, aber wollte halt nochmal betonen, dass dieses amerikanische Modell entwachsen ist aus den Federalist Papers, in denen es immer darum geht, wie schaffen wir ein politisches System, das dem Gemeinwohl dem der Republic dient mhm. und die Federalists halt damals gesagt haben. Wir föderieren kleine Einheiten und wir machen ein System mit Checks and Balances, mhm. ja? Und kann man nur die Hoffnung formulieren, dass das heute tr hält? Das ist ja sozusagen auch gerade das, wo, ich sag mal, äh, Trump sich gerade dran abarbeitet, ja? Dass es eben Checks and Balances gibt und dass es unabhängige Richterinstitutionen und so weiter gibt, die gerade noch versuchen, ähm, sozusagen, die Trump-Welle einzudämmen, mhm. ja? Dass wir andere Faktoren im politischen System haben und der nicht alles wegrocken kann. Hoffen es mal.
1: Und letzte Frage. Äh das heißt, so eine Bundestagswahl gäbe es denn nicht mehr. Oder, also, dass wir noch einen Kanzler hätten oder eine Kanzlerin, Merkel bis 2045 oder so weiter, sowas, wäre denn in deiner Europäischen Republik nicht mehr da.
0: Ja, aber Macron auch nicht mehr ja. und Theresa May auch nicht mehr. Und, aber es gäbe äh, in
1: Mecklenburg, wenn meine Region bleibt. Ja, du bist
0: äh, Gouverneur, ja, kannst du gleich Gouverneur werden von Mecklenburg, ja. hast ja dann so Social Media und so, kannst ja. dich gleich zur, als zur Wahl stellen, bist du Schwarzenegger von Mecklenburg und dann hast du Mecklenburg erstmal unter Kontrolle und kannst <lacht> über den Senat der Europäischen Republik dann politischen Einfluss für Mecklenburg sozusagen dann erwerben. Aber nein, ich kann, ich
1: kann auch Präsident werden. Kann, Warum? Du, du
0: kannst natürlich dann, wenn du ein toller Gouverneur bist, ja, und dich schon mal in Mecklenburg sozusagen bewiesen hast, natürlich auch Präsidentschaftswahl in der Republik gleich mal antreten. Viel Glück, ja, ich, ich wäre dabei. Aber ähm, in der Tat, wenn man das jetzt so will, ich meine, das, da, da, das ist natürlich, das klingt für die meisten Deutschen, wieder, ah, sie nehmen ja meinen Kanzler weg. Nein, diese Kanzleramtswahl würde es dann nicht mehr geben, aber die französische Präsidentschaftswahl auch nicht mehr und die italienische Wahlen auch nicht mehr und von der Bellenhofer in Österreich eben auch nicht mehr, ja.
1: Und alle vier Jahre oder alle fünf Jahre? Wie, wie, wie hältst du es
0: Wahrscheinlich fünf Jahre, würde ich mal sagen. Ich will aber jetzt auch nicht so dastehen und sagen, ich habe mir das alles bis zum Ende ausgedacht. Was ich wollte, und das ist die Utopie, die Utopie ist den ersten Schritt gehen. Und die Utopie ist, sich das Recht herauszunehmen, in Zeiten der Krise die Dinge neu zu denken. Ja. Und das ist for discussion, das ist ein Denkangebot, weil Hannah Arendt immer gesagt hat, denken ohne Geländer. Und was ich mit dem Buch wollte, ist, dass wir dieses EU-Geländer mal wegmachen und sagen, hey, ich glaube so große modo wollen hier auf diesem Kontinent noch 70 Prozent aller Leute Europa, ja, jenseits der 30 Prozent Populisten. Wie mobilisieren wir diese Mehrheit von 70 Prozent für ein Europa, das funktioniert, sodass wir keine Populisten mehr haben, weil die nicht dagegen krakeelen müssen, weil dieses Europa einfach funktioniert und nicht mehr technokratisch ist. Das war das Begehren dieses Buches und das sind Zentrale Argument ist, Wahlrechtsgleichheit, allgemeiner politischer Gleichheitsgrundsatz, Staatsbürgergemeinschaft, wir sind Gleichheitsbürger. Und da mal hinzugehen, zu sagen, dafür können wir erste Schritte machen, so ein, zwei, drei. Wir fangen einfach mal an zu laufen, ja. IBAN-Nummer, gemeinsame Steuernummer, so. Dann kommen wir da auch irgendwann mal hin. Mein, meine Intention war nicht, alles bis ganz zu Ende zu denken und alles apodiktisch zu entscheiden. So muss es sein. Da können viele Leute mitreden und diskutieren. Das passiert ja. Auch. Das glaubst du, wie viele? Ich bin echt fast jeden Tag in einer anderen Stadt und mache Diskussionen mit Bürgern, ja. Ich bin jetzt in Davos auf dem World Economic Forum mit der Republik, ja. Es ist ja nicht mehr Utopie. Die Neos in Österreich haben die Republik ins Wahlprogramm aufgenommen. Die Piraten überzahlt. Piratenpartei Wahlprogramm für die Bundestagswahl 14.3. Wir sind für die Europäische Republik. Also es ist längst von der Utopie raus in einen realpolitischen Raum gekommen. Und darauf bin ich eigentlich auch stolz, weil das wollte ich machen. Ich wollte so einen Denkanstoß geben, dass wir Europa tatsächlich anders denken können. Und mein Bemühen ist, wenn wir das anders denken können. Ich mache ganz viel Yoga. Okay, jetzt war ich gerade nicht beim Yoga, aber Thoughts become Words, become Action, become Reality. Wir machen Realität. Und wenn wir Europa anders denken und dann Mehrheiten dafür generieren, dass wir Europa anders wollen, vor allen Dingen junge Leute, ja. Ich habe das Buch echt geschrieben für eigentlich meine Söhne. Den habe ich ja auch gewidmet, ja. Weil ich dachte, es kann nicht sein, dass ich so Jahrgang 64 diesen Kontinent in diesem Zustand hinterlasse. Das muss echt eine andere Generation nochmal ganz anders aufziehen. Nochmal zurück zu den Ursprüngen, ja. Was wollten die Leute damals? Und dann nochmal nach vorne ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Insofern... Wie das im Detail ist, fünf Jahre, vier Jahre, Mecklenburg oder Vorpommern, hey, das setzen wir auf die Zeitschiene, Mecklenburg, das setzen wir auf die Zeitschiene. Aber machen wir mal die ersten wichtigen Schritte Wahlrechtsgleichheit. Ja? Damit können wir nämlich 2019 anfangen bei den Europäischen Parlamentswahlen, und so langsam wird es ja auch in Europa eng. Anzunehmen, dass alles so bleibt, wie es ist, und dass alles stabil ist, das stimmt nicht. Ich glaube, es wird ruckelig auf diesem Kontinent, wenn wir nicht endlich unseren Entschuldigung Popo hochkriegen für Europa. Und dafür habe ich das Buch geschrieben.
1: Ulrike, schönes Schlusswort. Titel.
0: Ach so, so viel über das Buch. Ich, ich, ja. ich
1: hätte es ja auch nochmal mal Ulrike, danke, danke für, für deine Zeit. Das ist das Buch hier. Ähm, wurde doch länger als geplant, aber es ist. Sorry, ich fühle mich auch immer so fest. Kein, kein, ja, kein Ding. Und ich meine, wir haben jetzt trotzdem da wahrscheinlich viele für Zuschauer, denen zwischendurch der Kopf geplatzt ist oder die nicht mitgekommen sind, einfach ein Tipp. Lest das Buch oder guckt euch das Interview einfach nochmal an?
0: Kapitel 11 ist echt für die Jugend geschrieben. Das ist auch leicht geschrieben. Also wenn es man's, wenn man's, zu viel ist, 300 Seiten und so. Kapitel 11 ist für die
1: Jugend. Ihr schafft doch 300 Seiten. Ansonsten hört euch das Interview zwei-, dreimal an. Und ansonsten
0: ist sind doch klug Leute, oder? Also, ja. ich finde immer dieses Runtertalken, ja, dass die Leute irgendwie nichts lesen können, kein Interesse haben, finde ich totalen Bullshit, ja. Die Leute sind total klug. Ich finde die Jugend aufgeweckter als viele dieser alten Herren, die da immer ihre O-Töne zu Europa absondern, ja. Ich habe so krass gute Diskussionen mit jungen Leuten. Ich war letztens in Rostock. Die wohnen alle schon. Die wollen alle diese Postkarten haben. Die wohnen alle schon in der Europäischen Republik, ja. So nach dem Motto, in dem Europa möchte ich auch gern wohnen. Das sage ich ja. Wenn wir das wollen, dann müssen wir das machen. Punkt.
1: Wir können es so machen. Wir Reden irgendwann nochmal, und die Leute können, wenn sie Fragen an dich haben, zu deinen, zu deinen ganzen Ideen, einfach unter dieses Video eure Fragen posten, und die merke ich mir dann fürs nächste Mal, und dann, dann sehen wir uns in, ha eine in einem ja. halben ja. Jahr noch.
0: Ja, dann sage ich jetzt auch nochmal dazu, bevor dann einer noch auf die Idee kommt, mir irgendwie so drei Seiten e mail zu schreiben und so. Also, das ist, ich finde das echt total nett, ja, es rührt mich auch. Ich kriege nur einfach so krass viele E-Mails, ich kann die echt nicht Beantworte. Also falls mir jemand eine E-Mail schreibt, wenn ich gut drauf bin, manchmal beantworte ich die auch. Aber bitte, bitte um Verständnis, wenn ich jetzt nicht jede Frage zu Seite 298 und so dann noch individuell beantworten kann, ich kriege echt krass viele E-Mails.
1: Darum schreibt es einfach unter die genau. unter dieses YouTube-Video. Und dann reden
0: wir nochmal über die Fragen und machen wir die Fragen one to one. Genau. Das ist dann auch echt für mich total hilfreich, weil wenn ähm, das vielleicht noch, ne, um das, ich ist mir ein Begehren, dass ich das aus dem Utopischen raushebe, es ist nicht mehr Utopie. ja. Ganz konkret machen jetzt Juncker fünf Pläne zur Zukunft der Europäischen Union, hat die ganzen Regionen gefragt, Hessen, Baden-Württemberg, wie die das kommentieren, diese fünf Pläne. ja? Da werden jetzt Expertenkommissionen eingerichtet und ich bin da zum Beispiel eingeladen. Und dann komme ich da mit der Republik und sage, ja, Regionen in Europa. Wunderbar. Soll heißen, wir haben schon längst im realpolitischen Raum, ein Prozess des Umdenkens. Und je mehr ich das Gefühl habe, dass dann über so ein wirklich cooles Interview, danke für die tollen Fragen, sorry, dass ich dich so zugemüllt habe, über so ein Interview Fragen kommen, dass wir es noch schärfer stellen können, aber darüber auch das Gefühl machen können, ey, das sind echt Leute, die wollen das, mhm. ja? Desto größer geht man durch die Tür und sagt, so, wenn die das alle wollen, machen wir das auch. Ja. Das ist Politik. Wenn die das wollen, machen wir das.
1: Für uns war das hier trotzdem jetzt äh, ein gewissermaßen, gewissermaßen Utopie, weil wenn du im letzten Jahr eigentlich nur mit Politikern redest, die keine wirkliche Utopie haben, beziehungsweise das einfach verteidigen oder das gut finden, wie es jetzt gerade ist, dann sind das gerade utopische Ideen gewesen von dir. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich weiß, das ist eigentlich, ja. sind, sind keine Utopien, aber im jungen, Naivkontext ist das hier schon ziemlich utopisch.
0: Ja, ich habe auch so äh, radio Radiowissen und so so Vorträge dazu gehalten, auch für junge Leute und so. Ich glaube, es ist gar nicht so utopisch. Ich glaube, die jungen Leute können sich da wahnsinnig gut reindenken. Die sind da schon längst. Ja, also, muss man ihnen, so.
1: darum muss man ja. da Zeit, sich Zeit nehmen und das nicht in zehn Minuten mal abklären. Naja, hier so, die Büro hat eine Idee, sondern.
0: Erstmal, also ich sag mal, äh, äh, Galileo hatte auch eine gute Idee, nämlich dass die Erde sich dreht, ja zum Beispiel. Ähm, und äh, Steve Jobs hat eine gute Idee, nämlich sein ganzes iPhone mit One Button, ja. Also es gibt manchmal echt eine gute Idee, die zur richtigen Zeit dann tatsächlich Wirkungsmächtigkeit entfaltet, mal so, ja? ja. Aber abgesehen davon, aus einer guten Idee die Idee, die Idee, die Idee ist ja schon in der Wirklichkeit, ja, wenn man ihr äh, sozusagen ein bisschen äh, Power verschafft. Aber was ich noch sagen wollte, Utopie alternativlos ist halt keine Politik. Wir haben jetzt fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, hat eure Generation vor allen Dingen alternativlos gehört, ja. Alternativlos ist nach Hannah Arendt letztendlich Totalität des Denkens. Das heißt, so wie es ist, ist es und darf sich auch nicht ändern. Das ist de facto, man muss es mal ganz deutlich aussprechen, Totalitarismus des Denkens, ja. Und das ist das Gegenteil von kritischer Theorie, weil die kritische Theorie, das ist Adorno, weil das, was ist, sich ändern kann, ist das, was ist, nicht alles. Und deswegen sage ich, Europa ist gut, die EU ist nicht alles, lass uns Europa anders, besser, sozialer und demokratischer machen und dann sind wir schon fast da.
1: Schönes Schlusswort. Dankeschön. Kurze Erinnerung an euch. Ihr macht mit euren Spen äh, mit eurer finanziellen Unterstützung dieses Format möglich. Diejenigen, die in den letzten Monat mehr als 20 Euro oder mindestens 20 Euro gegeben haben, laufen jetzt im Abspann. Dankeschön. Danke, Ulrike.
0: Ja, ich danke auch. Hey, Dank. super, fand ich echt toll.